0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Oi, eu queria falar com você sobre o Netflix. É um novo e incrível serviço que permite assistir a filmes e séries ilimitados e instantaneamente. Você pode assistir a Netflix no seu computador ou na sua TV através do seu videogame ou outros aparelhos com conexão à internet. Uau, isso foi rápido. E o melhor, Netflix custa só... 15 reais por mês. Mas não acredite num castor ou sou peixe. É verdade. Experimente, grátis já. do Sérgio Zapaduriano do Brasil e a está começando uma edição do RapaduraCast e eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os 10 anos da Netflix no Brasil, estamos aqui com o Chaco Siqueira.
1: Grande filho, eu não tenho um avatar na Netflix. O meu avatar é um boneco genérico. Caraca, meu Deus. Por quê? <risos> meu
2: Deus, cara. O que é isso? Não tem personalidade. 10 é, anos não, cara. e o cara nunca botou uma foto. Isso é um absurdo. Uh, Rogério Montanari. O meu avatar é um cavalo.
0: Do Bojack Isso É
2: verdade, é um cavalo, Jack. <risos> não, não é do Jack não. É um cavalo. É do, é do... The Witcher.
0: Ó, oh, muito bom. Uh -huh. Catuxa Barcelos.
3: A minha foto de perfil no Netflix é o JVN, de Queer Eye, oh, com fundo rosa.
0: Ah, bonito. Sou uma pessoa feliz, gera. O meu é o Geralt. De... The Witch, né?
2: Uh, Caramba, somos da mesma padrão aqui Entre
0: Jura de Filho e
2: Rogério
1: Montanari? Mas... Sim, quer dizer que os juras montam no Rogério Muito obrigado Eu disse isso
2: Quem disse
1: isso foi a Catiucha que, que fique
2: bem claro. Obrigado, Catiu Com os tipos altos achei. achei maravilhoso Agora, você quer saber o que é melhor de tudo? É. Eu nunca assisti The Witch Olha aí
1: Meu
0: Deus, Rogério, tava tá sentindo
2: muito bem,
0: muito bem. Vamos falar sobre esses 10 anos da Netflix no Brasil. Vamos fazer aqui um especial para esta empresa, mais um episódio da nossa série A História das Empresas, né? A História dos Estúdios. Fizemos aqui recentemente sobre a A24. Na verdade, recentemente não, o episódio anterior foi sobre a A24. E aqui a gente já, já ia fazer esse podcast especial aqui sobre os 10 anos da Netflix e acabou casando, né? Porque é exatamente na semana que está comemorando esta data Dia 5 de setembro de 2011 chegou a Netflix no Brasil. Vamos repassar um pouco sobre a empresa, suas produções, a cara, a transformação que a Netflix causou no mercado de streaming, em Hollywood, na forma que a gente consome conteúdo. Praticamente ensinando as outras empresas a fazer streaming, a gente vai repassar. Sobre tudo aqui da Netflix É tudo ou é tudo? Pode ser. Uhum. Tudo bem Vamos falar sobre a Netflix agora Aqui no Rapadura Cache Meu nome é Lucas de Marmeleiro Paraná
2: E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema <risos>
3: The yes. And the Rapadura Cast. E
0: a Netflix completou uma década no Brasil e assim se passaram 10 anos e exatamente, parece que faz mais tempo porque a gente tá convivendo tanto com a Netflix, nas nossas rotinas é um período
2: onde tudo mudou né, se a
0: gente pensar na indústria inteira,
2: eles mudaram tanto tanto, tanto a forma da gente consumir conteúdo de cultura pop, de cinema de série, de animação, de tudo que parece que realmente faz mais tempo e a gente não lembra como era antes porque antigamente, pra gente poder assistir essas coisas, a gente tinha que ficar arrumando DVD, a gente tinha que que ir na locadora alugar as coisas, a gente tinha que ir comprar na barraquinha na rua, entendeu? É. Era o único jeito, cara. Porque os caras mudaram tudo. E aí, realmente, é muito difícil você imaginar... Um mundo em que você não... Em um clique, você não consegue assistir as coisas que você quer.
3: Eu lembro exatamente como foi, que chegou. Por incrível que pareça. <risos> porque meu, meu irmão ainda, ainda morava aqui, né? Hoje em dia, ele não, não, não mora mais no Brasil. E aí, eu lembro dele explicando pra gente o que era a Netflix, eu também não fazia a menor ideia do que era isso, aí ele ah, porque a Netflix vai chegar no Brasil, aí ficou eu, ah, o que é isso? Aí ele me explicou, e depois a gente se juntou e foi explicar pra mamãe, assim. É. Não, é porque é como se fosse uma locadora, só que é um negócio que você coloca no seu computador e aí tem todas as coisas lá e você paga uma vez por mês, como se fosse, assim, um serviço de, como foi que falou? É como, como se fosse a mensalidade de uma locadora que você pode pegar o filme que você quiser, é a mamãe. O filme que você quiser. Isso é mentira, menina. Isso não é verdade, a gente não é sério, é. Mas assim, né, não vai ter tanto filme, tanta coisa. E hoje em dia, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, até porque a maior consumidora de Netflix atualmente na minha família inteira é a mamãe. Minha
0: mãe também. Tá Doramas? Não, minha tudo, mãe vê tudo. tudo. Minha mãe vê Tudo, tudo. Tudo. Qualquer Modern coisa que Family,
3: que, que o Juros estava falando aí, a mãe viu em uma semana tudo, cara. Eu não sei como.
2: É 11 temporadas vê. em uma semana. Minha mãe vê até novela da Globoplay Play ela assiste, mano. Tudo, ela assiste tudo. Tudo que você vai ver, já assisti. Já assisti, já assisti. Caramba! Não, e, e, Rogério, tu falou aí da
1: Globoplay, é aquela coisa, é um modelo de negócios que veio para mudar.
2: Tudo, tudo, tudo.
1: A Netflix, ela começou lá atrás, nos Estados Unidos, com uma empresa que, olha... É, você assinava e recebia
2: os filmes em DVD em casa. Eu assinei certo. aqui no Brasil. Tinha uma, lembra? Netmovies?
0: Netmovies. Uhum. Era a Netflix brasileira. Eu a tinha. Netflix começou lá, lá nos Estados Unidos em 97. Hum. Parecia uma ideia de, assim, esses caras não podem ter lucros. Porque, assim, você paga uma mensalidade baixa e pode escolher uma quantidade absurda de filmes. Então, assim, você... Fazer o cálculo e, cara, esse cálculo não bate, mano. Como assim uma mensalidade pra ter acesso a isso tudo? E era o 97, tá? Quando, foi surgir, quando surgiu a Netflix. E só, e só 10 anos depois, Siqueira, é que ele veio se transformar em streaming em 2007. Uhum. E, Júlio, sabe o que é o mais absurdo da história toda? Hum.
1: Muita gente diz que a Netflix matou as locadoras, né? A Blockbuster, ela teve a oportunidade de matar a Netflix logo no começo, certo? Antes de ficar esse negócio gigante. Ofereceram vender a Netflix pra Blockbuster e a Blockbuster não aceitou. É, porque não
3: achava que ia vingar, né? Não achava que ia vingar.
0: É que é o um modelo antigo, né, Cátia? A, a Blockbuster era um modelo antigo de, de locação que ganhava por unidade.
3: juros ganhava muito, pois muito. Pois
0: é, era desproporcional. Mas eu acho
3: que, eu acho que é você não conseguir... Pra mim vem de, um, de uma coisa que é meio que a, a negação do inevitável, sabe? Não tem como você lutar contra uma opção que é indiscutivelmente melhor. Exato. Se ela vai surgir, o dinheiro vai estar tá no seu bolso ou no de outra pessoa. Mas o certo é que se tiver uma opção melhor, as pessoas vão adotar a opção melhor. E eu, Isso e vale pra tudo, coisa. né? Ainda bem que eu não sou a pessoa que tem que dormir com essa, esse peso na minha consciência, viu? <risos> ah,
2: ah. E no, caso dela, já no pensou,
3: caso dela.
1: Já
2: pensou você ser o cara da blockbuster que recusou? comprar a Netflix. Mas é que tá, do jeito que afundou a Blockbuster, a Blockbuster podia ter afundado tudo também, né? Essa é real. E a gente podia não ter o Netflix hoje. Então, não quero nem pensar nessa, nessa situação. Mas a, na Netmovies, e eu acho que na Netflix era assim também, os caras levavam os filmes pra você.
3: Mas Rogério, como que afundaria junto com a Blockbuster se a Blockbuster afundou por conta da Netflix? Não,
1: na verdade a Netflix foi um dos motivos. É, foi um dos a motivos. A Sim, também.
3: mas... Mas, gente, é, é o prego. É o prego final. Se não agora, depois seria o prego final. De qualquer maneira. Sabe o
2: que a gente fazia? A gente tinha um, tinha um dia da Blockbuster lá... que Quando já tinha sido vendida para lojas americanas, né? Que teve uma época que, que aqui no Brasil a, a Blockbuster foi vendida... Já não, era mais, é, da, era, já não era mais uma filial da, da, da empresa norte-americana. E quem comprou foi, foram as lojas americanas.
0: Virou a Americana Express, né? Que era junto com a... Tipo assim, era a era Blockbuster e a Americana junto, assim. É o nome da loja. É, que...
2: e aí... Mas só que a, a Blockbuster foi diminuindo, 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 diminuindo. Até virar <risos> tipo uma banquinha de... <risos> de DVDs e, e naquela época a gente pegava um dia da semana que era o dia mais barato se eu não me engano na terça-feira e aí tinha uma promoção que você alugava sei lá cinco filmes e pagava dois não do gênero a gente gravava tudo no escritório gravava no escritório mesmo nos computadores ah. e aí gravava e, e, e fazia o CDs e aí todo mundo assistia os filmes o tempo todo. Era o jeito que a gente fazia. Isso já tava matando, cara. DVD pirata já tava matando. Já tinha muita gente é. digitalizando os filmes. Então já tinha como você baixar. Naquela época começou muito o Lost, por exemplo. Aquele negócio que Sim. os DVDs piratas e os torrents caíam muito antes deles passarem na TV fechada e tudo mais, então isso foi matando, 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 matando a Blockbuster, e o Netflix eu acho que foi tipo, foi um prego no caixão mesmo, assim, né
0: teve um período ali que foi muito interessante a gente teve uma mudança muito grande no mercado da música, né, por causa da iTunes, com, tentando competir contra o Casar contra o Morpheus, contra o download legal de músicas, né e aí a iTunes é, é surge nos Estados Unidos, junto com o iPod né, e aí o mercado da música reacende, né, novamente, e depois disso tudo depois de anos, anos depois de tudo isso que aconteceu, vem os grandes aplicativos como Spotify, Deezer e etc., Amazon Music, é, a própria Apple Music e, e tudo mais. Todos esses aplicativos vieram muito por causa daquela decisão lá atrás de oferecer um, uma assinatura em que você tem acesso a um conteúdo vasto, né? E a Netflix, ela veio nessa onda, já pegando o conceito da própria empresa. Era a época dos DVDs ali. E em 2007, quando tem a virada né, dela oferecer o streaming, que você pagava uma, uma mensalidade e tinha acesso a um catálogo muito grande, eles fecharam muitas parcerias com muitos estúdios, porque era basicamente a única do mercado que estava oferecendo esse serviço. Existiam modelos semelhantes, né? Já eram oferecidos filmes em VOD para você alugar na própria iTunes, mas desse, desse modelo de você pagar uma mensalidade e ter acesso a tudo, foi um processo à frente né, do, da, da concorrência. Só que a, a, a grande mudança não veio logo no começo ali, sabe? Porque as pessoas ainda estavam... Em dúvida se ia funcionar ou não. E aí tiveram que passar muitas melhorias. Eu lembro que a Netflix... A gente vai falar quando chegou aqui ao Brasil, né? Chegou dia 5 de setembro de 2011. Era um serviço extremamente instável. Ela chegava e caía. A gente queria assistir e fora do ar. Quadriculava tudo. É, quadriculava e... Tinha para aparecer aquela rodinha toda hora, né? Aquele processamento Isso, e tudo. Porque era muita Nossa gente. A
3: rodinha. A rodinha, foi, a rodinha virou, virou algo icônico. É,
0: muita gente tentando é, assistir e tudo mais. Porque era um fenômeno lá fora. Já, já tinha muito sucesso nos Estados Unidos. O Brasil foi o terceiro país do mundo a receber é, o streaming, né? O primeiro foi os Estados Unidos. O segundo o Canadá e o terceiro o Brasil. Foi 2011. Foi um período muito muito interessante pro mercado porque quando chegou aqui a Netflix custava 15 reais essa era a mensalidade 14,90 né
2: acho que era 14,99 né era era, era um,
0: um valor que a gente ainda pensava se era se, se valeria a pena meu Deus isso tudo para uma mensalidade assistir um monte de coisa antiga velha porque eu lembro que a, a crítica que as pessoas fizeram por exemplo para muita coisa do HBO Max era assim, caraca, Netflix da Sessão da Tarde, basicamente. Só o filme da Sessão da Tarde, mantive dos anos 80.
3: Cara, mas era o que a gente alugava naquela época. Assim, óbvio, a gente não tá falando das coisas que a gente baixava, que eram muito Essa novas é e que a gente ficava baixando é. no torrent, tá? Porque, principalmente no começo, a Netflix ela não substituiu o, o que a gente tinha ali de torrent, não. Na verdade, não. o que a gente acabou percebendo aí com, com o passar dos anos é que o pessoal tentou jogar processo em cima, tentou ameaçar judicialmente de todas as maneiras, né? Mas, na verdade, o que funciona para as pessoas pararem de baixar ilegalmente é você dar uma opção que é financeiramente viável... E que apela para a maior força da humanidade, que é a preguiça.
2: Exatamente. Uhum. Agora você falou tudo. Netflix <risos> você
1: chega, aperta dois cliques, pronto. Você e tá, acabou. Já, você já, é, está assistindo o negócio.
0: Mas tem um problema aí que você se você oferecesse só é, coisas antigas, se da tarde, não ia sustentar o serviço. As pessoas querem saber de novidades, as pessoas querem assistir as coisas novas. O fenômeno do torrent não era pra baixar coisa velha, era pra baixar coisa nova. E, e, atrás de Lost, de 24 Horas, de Grey's Anatomy, da, das séries que estavam bombando ali na época, no final, ali, já tava em 2011, já tinha Game of Thrones, já tinha The Walking Dead. pessoas queriam
2: assistir essas paradas. E não conta comigo, Goonies e Costina ver doidado. Então, entendeu? mas é que tá, mas eles foram devagar, por quê? Primeiro porque eles precisavam juntar capital. É. E aí, uma coisa que eles, que eles pensaram em fazer... Que era muito interessante... Que faz todo sentido... Que numa época em que não existe esse serviço... Você chega para as distribuidoras... É, para os estúdios... E fala assim... Oh, aquele seu filme aí que está parado... Que tipo tá morrendo na locadora... Cada vez que alguém aluga... Você não ganha mais nada com ele deixa aqui comigo que eu te pago uma graninha. E a Netflix começou a dar grana para os estúdios para filmes e séries que tipo estavam paradas e que Verdade. ninguém ligava mais. E aí a Netflix foi ganhando dinheiro e dando dinheiro para os estúdios, obviamente, só que bem menos, e foi juntando capital. Porque a ideia deles, a gente mal esperava, a gente mal tinha ideia que a ideia deles era criar um conteúdo próprio da Netflix.
0: Isso, isso só veio acontecer em 2013, tá? Dois anos depois que ele chegou ao Brasil... A primeira produção original Netflix foi House of
2: Cards. Demorou seis anos para eles conseguirem juntar é. um capital decente para criar uma série que não foi qualquer série. Era David Fincher. Teve hype, você teve, tiveram vários trailers, vocês colocaram grandes nomes, sabe? Spacey, eles
1: colocaram né? Kevin Spacey, atores que a gente não via trabalhando em série de TV, lembrem. Alguns Sim. anos atrás, você ainda tinha a concepção: ah, esse é um ator de TV e esse é um ator de cinema. Hoje é que é tudo a mesma coisa.
3: Cara, e, e eu vou dizer uma coisa, se querer, isso começou a ser a mesma coisa também de muito pouco tempo para cá, porque Verdade. até um dia desse a gente ficou chocado quando a gente viu a Meryl Streep participando de série de, de streaming, Exatamente. sabe? Que pois a gente é. ficou tipo,
0: do Big Little quando, Lies, quando, né? Foi, cara, a, tipo quando a assim.
3: Meryl Streep fez isso, todo mundo ficou assim: pronto, é esse. É, pronto, agora. Tá aqui. agora, agora Essa agora aqui deu. era a linha. E ela foi ultrapassada.
2: Realmente. É, hoje em dia não tem nenhuma diferenciação. Eu acho que, obviamente, isso não é mérito da Netflix só. Eu acho que muito da HBO que trouxe uma galera muito forte pra começar a fazer os filmes pra TV que os filmes pra TV da HBO começaram Sim. a trazer esses atores conhecidos do cinema e eles começaram a perder uhum. essa. Não, você esse pega, preconceito. Exemplo, obras como Angels in America. Angel, o Angels in America inclusive tinha a Meryl Streep que era uma atriz de cinema e que foi pra TV Mas
0: A gente é um... pode dizer que House of Cards subiu um pouco o patamar, assim, né?
3: Bastante, bastante. As primeiras
0: temporadas
2: de House of Cards é espetacular, já. É, Ele era uma série da HBO fora da HBO, cara É, é essa a questão, entendeu? Uma qualidade de HBO, a abertura, a hora que começou, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, a abertura já falava, meu, quando aparecia o nome do David Finch gigantesco
0: ali, você já ficava caramba. E era o Brasil, né? Era o Brasil, basicamente, ali. Tudo que tava acontecendo é. na política brasileira. Não, a, a, não, a brincadeira ali. que se fazia é tá, pra, tá <risos> perdendo pro Brasil. <risos> A gente... tá, roubando,
1: tá roubando o roteiro.
0: <risos> a, gente, a gente vai falar um pouquinho é, sobre construção de marca também, que foi muito importante da, nesses 10 anos que a Netflix está no, no país. O melhor perfil de streaming do mundo inteiro é da Netflix Brasil. Inclusive, se, 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 se você pegar... O perfil da Netflix gringa dos Estados Unidos, por exemplo, não chega aos pés do que a Netflix Brasil faz.
2: Perfil do, de redes sociais, né? Estava tá falando.
0: Isso, sim, sim. Isso, principalmente ah, sim. do Twitter. Principalmente do Twitter. Perfil de redes é sociais. É, do Twitter é, é assim não é sem comparações. Inclusive eles são tão absurdos nesse nesse negócio que aí eles estão comemorando né, a parada dos 10 anos da Netflix no Brasil, tá? Não sei o que. Eles perguntaram assim: qual foi o primeiro o primeiro filme que você assistiu no meu streaming? Um cara falou assim: o filme do Death Note. Aí ela assim: e o segundo?
3: a esqueci esse Cancela, cancela. E o segundo, qual foi? Jesus.
1: <risos> Jura, você lembra qual foi a primeira coisa que você viu na Netflix Brasil?
0: Foi algum filme da Sessão da Tarde. Uma das coisas que me motivou a assinar a Netflix foi alguma coisa de série. Eu não sei se Netflix chegou no Brasil com Friends in the Office já. Não sei, não, não, não lembro real. Eu acho que não. Mas eu tenho certeza que foi alguma série que me motivou a assistir. Foi, foi, foi. uma dessas séries assim.
2: Eu acho que tinha 24 horas... Tinha 24 Horas. Tinha, tinha Grey's Anatomy. O Grey's Anatomy, que foi carro-chefe da Netflix por anos e anos e anos a fio.
0: O Desperate Housewives também era, era carro-chefe da, da Netflix. Também, eu acho que também o teve... Mad Men também era carro-chefe da Netflix.
2: E sabe qual era a parada do Netflix que era muito interessante? Eu acho que se mantém até hoje, mas só que as pessoas perderam esse interesse. Você nunca sabia qual era o catálogo da Netflix de verdade. É. Porque você nunca chegava no final e nem todo mundo tinha acesso a tudo. É. E aí, os caras inventavam uns sites lá, uns, uns contra-aplicativos pra você descobrir coisas que, você, que o seu Netflix não aparecia pra você. É,
3: e tinha as tags que eram escondidas, aí todo mundo ficava, é, aqui é o catálogo secreto da sua Netflix que você não <risos> Exatamente. tem acesso. Né? <risos> oh, meu Deus. E começou a ir tudo por água abaixo, uma vez que os aplicativos de TV começaram a surgir, né? Porque isso tudo a galera fazia no desktop. Uhum.
1: Não, e era uma coisa que o pessoal ficava no Twitter... É, dizendo, ah, você assistiu isso, assistiu isso, assistiu isso e, e fomentou uma cultura que em menos de dois anos o pessoal tava falando, ah, você viu tal filme? Tem onde? Ah, tem na Netflix. Onde uhum. é que tem o um filme? Ah, tem na Netflix. Virou uma coisa que você colocava em conversa,
0: sabe? Eu acho que demorou até um pouquinho mais, um pouquinho mais assim, é, pra entrar no linguajar popular, assim, acho que foi em 2014, 2015, eu diria. Os outros começaram a aparecer e aí o Net, a, a Netflix começou a ficar muito forte, né? Foi antes dos outros que começaram
1: a aparecer. Não,
0: porque os outros demoraram pra aparecer também, né, sequer Foi, Foi tudo Nossa, de... muito. Nos, últimos, nos últimos 3, 4 anos, basicamente, que chegaram... O R, deram,
1: assim, deram, assim, uma vantagem pra Netflix gigantesca, né? E, e fizeram a Netflix fazer parte da, do nosso dia-a-dia. -dia.
2: Total. não E uma coisa que a gente tem que dizer, que é muito importante da Netflix, além do sistema, que é o sistema mais fácil e mais eficiente de streaming que existe até hoje, Sim. ele começou... Ele, o pessoal da Netflix começou a fazer acordo... Com todas as empresas de eletrodomésticos que faziam televisão, é. DVD, aparelho de Blu-ray. Cara, você pegava um aparelho de DVD que você comprava por 100 reais e vinha, às vezes, é, é, às vezes não, né? Normalmente vinha ali dentro um aplicativo do Netflix. Se, ele t... Se fosse um aparelho que tivesse acesso à, à internet, você podia assistir Netflix nele. É um botão, ó, Gera, o um botão das TVs, com. Tinha um botão Sim, Netflix. hoje em dia tem. <risos> não, mas na, eu lembro que eu tinha um aparelho... Eu comprei uma vez um aparelho de, de DVD, DVD, que ele acessava a internet. Obviamente você tinha que ligar o fio nele, né? Ele não tinha o Wi-Fi. Você ligava o, o, o fio nele e ele acessava o Netflix. E era assim que eu comecei a assistir Netflix na minha TV. Minha TV não é smart, não, nunca foi. Nunca tive uma TV smart. E aí era o jeito que eu assistia a Netflix, era pelo um aparelho de DVD... Esse aparelho ficou na casa da minha mãe por muito tempo e o aplicativo dele só parou de atualizar faz uns dois anos. O aparelho ficou anos funcionando o Netflix. Não
1: lá. e se a gente lembrar também tem a questão dos videogames, dos videogames os acordos.
2: Também nos videogames, Sim. claro. Cara ajudaram muito. É, tinha o.
0: Ele, ele vinha já para você baixar, né? No tinha no PS2 e no PS3, tinha aplicativo. No PS2
2: da...
3: tinha? Nossa, cara. No PS2 eu nem aí, nem lembro. Acho que eu nunca liguei o meu na internet meu ps 3 do PS2, eu realmente não lembro. Eu realmente não lembro do PS2, tinha,
2: cara. Tinha no 360, no Xbox 360.
3: É, no, no, Xbox. no PS3, eu lembro. No
1: PS3, eu usava, inclusive. Eu acho que o primeiro, o primeiro aparelho que eu utilizei na Netflix foi no PS3. Eu
2: tinha o um controlão do, do PS3, aquele controle de, de TV que, que vendia pro PS3, eu comprei só pra gente poder usar na Netflix. Cara,
0: a Netflix, ela facilitou algumas coisas pra gente aqui no Brasil pra explicar tecnologia nem sempre é fácil, né? Tanto que quando a Netflix chegou aqui no Brasil, eu tô com uma matéria do G1 na época, que tem dizendo assim, o Netflix é um serviço de vídeo sob demanda pela internet que, que permite assistir filmes e programas ilimitados em dispositivos como smartphones e TVs conectadas. Que negócio difícil pra você explicar pra uma pessoa leiga, né?
3: Palavra-chave ilimitado
0: serviço de sem um serviço de vídeo sob demanda. Isso é horrível para você explicar. Por isso que a gente começou a
2: chamar a Netflix de locadora vermelha, porque era muito
0: mais fácil de explicar assim. E outra, ele, eles mesmos popularizaram o nome streaming, né? Hoje fala streaming, as pessoas, ah, é na internet, né? É para dar play na internet. É isso, para você fazer na internet. Então todo mundo sabe. Eu, eu lembro que, que os requisitos mínimos para você poder né, usar Netflix Aqui ó, é recomendável que o usuário tenha banda larga com a velocidade mínima de 500 Nossa. kbps.
3: Eu lembro disso, cara, meu
0: Deus. 0,5 mega no caso, né? Meu Deus, olha... Não, era...
3: Olha, parece pouco hoje em dia, mas... Usei não muito com assim, menos não. que
2: isso, acho, viu?
0: A gente tem no celular, conexão aqui 4G, é 10 mega que a gente tem.
3: Eles falavam isso também, não é porque se não tivesse isso, você não ia conseguir usar de jeito nenhum, era o recomendado, porque eles não queriam é. também causar uma impressão terrível Sim. na hora que eles chegam no país de falarem o que a gente está falando aqui agora, dizer assim, travava direto era um negócio, era um saco, bolinha lá do, do carregamento não tinha fim, é, um é isso. Mas, mas é que tá,
2: uma coisa que a Netflix era muito diferente das outras e que também chamava muita atenção era o seguinte, a Netflix foi a primeira a diminuir a qualidade do que você tava assistindo para não cortar. Então você tava assistindo é. ali, a sua internet dava aquela quebrada é. e aí fico, começava a ficar quadriculada a tela, mas ele, cara, dificilmente aparecia o reloginho, tanto que a gente... Ele fazia o irritado. máximo possível, ela fazia o máximo possível pra manter a continuidade do que você tava assistindo. Hoje em dia não, né? Mas antigamente o YouTube era assim. Tipo, você perdia um pouquinho de velocidade de conexão, puf, parava. Aí você falava, putz, grela, caramba. O Netflix não, ele continuava daquele jeito, né? todo quadriculado, mas ele seguia em frente.
0: O Reed Hastings, né, que é o, o diretor-geral, CEO da empresa fundador e tudo mais do, do, da Netflix, ele falou o seguinte, quando chegou aqui no Brasil, ele deu uma visão coletiva, né, respondeu várias perguntas, e ele fala assim, todos os filmes disponíveis no catálogo possuem a opção dublado em português ou legendas, ou ambas opções. E eu vou dizer, esse é um diferencial do caralho, de, ser, de sair em todos os idiomas, em todos os países ao mesmo tempo. É, isso é, um, é, de, é de uma acessibilidade e de uma visão de negócio surreal. E ele mesmo dizia na época que assim, olha, a gente não oferece filmes recém lançados no cinema. Não tem como a gente fazer isso. Por enquanto, os títulos mais novos disponíveis no serviço foram lançados no cinema há um ano. E ainda era uma janela... Massa, se você considerar assim, né? Era
3: uma janela razoável. Ah, naquela é? época era totalmente razoável. Totalmente. Considerando que a
0: gente só tinha Globo, que passava dois, dois três anos depois, quatro, cinco. Não, anos depois. E, co cinco anos. e
3: considerando, Juras, que às vezes a gente pagava em um lançamento, um ultra lançamento daquele na locadora que você tinha que é, devolver no dia seguinte o negócio, às vezes você, você pagava metade do, da mensalidade da Netflix, pô. Então,
2: só se fosse em Fortaleza. Aqui você pagava facilmente, você pagava 12, 13 reais uma locação.
3: Não, em uma unidade... Em uma locação,
2: Eu, Cacho, Sim. Você está tá esquecendo, olha. E outra coisa,
1: São Paulo é um custo de vida, Fortaleza é outro. Mas mesmo é. assim, é. há uns 10 an anos atrás, você encontrava lançamento em DVD aqui, no Brasil, aqui em Fortaleza a 8 reais.
0: A última vez que eu aluguei um filme para assistir foi antes de ter banda larga. Antes de eu assinar a primeira vez a Velox. Ali em, em 2001. Foi a última vez que eu aluguei um filme na locadora. Porque o Torrent tru comeu.
1: <risos> claro. Comigo é porque claro. eu, 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 passei de, eu
0: passei de alugar para começar a comprar os filmes. O... Tem, tem, um, tem um, umas evoluções que foram muito interessantes. Né? Para mim, não sei qual foi o impacto para vocês, mas para mim foi revolucionário o fato de eu estar assistindo um filme da Netflix, sei lá, no computador. E aí eu vou pro meu quarto e abro o aplicativo no celular e ele continua no celular da onde eu parei. Eu caí pra trás, eu disse assim, meu Deus do céu, como ele sabe onde eu parei. Que negócio <risos> surreal, estou em outro dispositivo. É. <risos> É o futuro,
2: é incrível, né? Nossa, é, é cara, realmente... é porque hoje, hoje isso é muito bobo, gente. Isso é muito não, bobo. É, mas não,
3: mas é. Mas só é bobo porque a gente está acostumado, juras. Porque até, ó, vou dar, dar um outro exemplo aqui, tá? A gente, se você usa um aparelho de celular que seja da Apple e você usa um computador que seja da Apple, você dá Ctrl C no seu celular e aí você vai no computador, é. dá Ctrl V e sai o que você deu Ctrl C no seu celular. Isso, é Isso até hoje você fica tipo, meu Deus, pode ser que é maravilhoso, é perfeito. E só é porque não tem essas outras opções. Em outros dispositivos. Então, hoje isso é uma besteira, isso da Netflix... Porque a gente acostumou. Porque, na real, cara... Isso segue sendo incrível e sensacional... E o único motivo pelo qual... A gente não se perde completamente nas séries que a gente tá assistindo. Porque fica marcado lá o episódio que você parou. Se você parou há cinco anos House of Cards... A Netflix sabe onde você parou. Cara, tinha Exatamente. isso.
2: Por exemplo, se você pegasse o seu DVDzinho... E pusesse uma série pra assistir, né? Eu tinha toda a coleção do Friends. Aí, se você botasse ali... Quando você voltasse, se não fosse no mesmo aparelho... Porque, às vezes, o aparelho ele tinha uma, uma pequena memória que é. você sabia. Mesmo que você tirasse o DVD, você colocava de volta. E ele sabia mais ou menos onde você parou. Mas, se fosse qualquer outro aparelho, você ia ter que tentar imaginar qual era o episódio que você tinha parado, cara. Olha, eu me perdi muitas vezes <risos> assim com esse negócio. Muito não,
1: triste. sem contar a portabilidade. Você tá assistindo aqui na, na sua casa, certo? Você vai para casa da sua tia ou então para sua casa de praia, por exemplo, certo? Você loga lá na sua conta... Você assiste lá do mesmo botão de parou, já foi. Isso,
2: isso realmente era muito. Olha, era muito, eu, eu nunca fui o usuário de, de Netflix no celular. Não só até hoje, tá? Não assisto nada, hum. basicamente, mas não critico quem assiste, não. É só uma coisa que eu não, não, eu não curto muito fazer. Mas é, eu lembro que quando a gente. Quando isso começou. E, e a Netflix popularizou demais. Não sei se ela foi ela que criou isso, mas ela popularizou demais esse negócio, né? Eu lembro que era propaganda, você pode assistir aonde você quiser. A hora que você quiser. Tem, um, tem, tem uma parada aqui no Brasil que é
0: interessante dizer que em 2011, apenas 20% dos usuários de banda larga tinham acesso à conexão acima de 500 kbps. 2011, tá? Quando a Netflix chegou. Mas também coincidiu entre aspas, tá? Tô fazendo aspas aqui. Porque você não toma esse tipo de decisões à toa, né? Coincidiu com um período em que a concorrência e o barateamento dos preços de banda larga começaram a crescer absurdamente. Antes, ter banda larga era muito mais caro do que ali depois, no, no começo da década de 2010. né? Começou a baratear, começou a ficar mais em conta ter um serviço de banda larga com um pouco mais de velocidade. né? É interessante você ver que o serviço chegar ao país, não à toa, né? os caras é, fazem os ele estudos, sabe. eles sabem o que estão chegando aqui, né? o que vai estrear de tecnologia que a concorrência vai ter que vai baratear o serviço e vai impactar totalmente no serviço que ele está querendo oferecer no país né?
2: Uhum. e que o próprio serviço dele vai impactar e fazer com que é, é, as operadoras se mexessem pra... porque as pessoas falam assim, olha, eu... gente, eu quero mais rápido eu quero assistir meu Netflix, como é que... mas como é que faz? eu pago, eu pago pouco para Netflix, eu pago 14 reais mas, e aí, banda larga eu não posso ficar pagando, sei lá é um, uma fortuna de internet só para poder assistir Netflix. Então, começou a, a corrida. Eu, eu lembro, Rogério, que
0: quando chegou a Netflix aqui, né, e a gente assinou, sei lá, por 15 reais, né, arredondando tá o preço R$1,99. Depois de um pouco mais de um ano, ela teve que aumentar o preço porque o Brasil falou assim: epa, streaming? Coisa nova? Temos que cobrar, né, porque a gente não. Né? É, impostos. Tem que cobrar imposto aqui, chegou aqui, não tá pagando imposto? Como assim, caramba? Aí, né, as discussões, onde enquadrar o streaming. É TV? É cinema? Não, é nenhum dos dois? É internet? Como é que tributa isso? E não sei o quê, pipipi, E aí, Netflix vai ser proibida no Brasil. E aí a galera. Ih, caramba, parece que faz
3: muito tempo isso. Parece que faz
0: muito tempo, parece que faz muito tempo. E aí eu lembro que eles. iam aumentar. E aumentar para R$19,90 a mensalidade. E aí eles, as pessoas que assinaram, é, acho que foi, o anúncio foi tipo assim no começo do ano. Tipo em fevereiro, março ali. Aí eles mandaram mensagens para os primeiros assinantes deles, né? Que assinaram ali no primeiro, segundo, terceiro mês. Acho que no, no primeiro ano, eu diria, da Netflix. E eles, cara, o e-mail deles é, é inesquecível para mim. Porque eu disse assim, é isso, brother, é isso. Foi quando eles disseram assim... Por você ter sido um dos primeiros assinantes da Netflix no Brasil... E ter acreditado no nosso, no nosso streaming... A, a mensalidade vai aumentar para R$19,90... Mas ela só passa a valer no ano que vem para você. Aí eu falei assim... O quê? Olha que... Esses caras...
3: Cá...
2: Esses caras me ganhando, né? Com esse negócio.
3: Estão <risos> me ganhando. Eu juro eu já tava 100% rendido lá. Tava, tava lá. Ah, área... Então,
2: eu lembro, que, eu lembro que eu fiquei revoltado com esse negócio dos impostos. Eu falei, caramba, tudo que é de legal que inventam... Meu, vem alguém para sacanear e acabar. É. Porque eu achei que realmente ia detonar. Porque a grande sacada do Netflix era o preço, cara. E, tipo, ia, ia aumentar e tal. Mas aí, com esse negócio... E eu também era assinante desde o começo... É, poxa a gente ficou realmente caramba é uma empresa que pensa nas pessoas é, na verdade estão construindo a marca deles né Sim. mas era muito foi foi real, mas era foi um jeito muito, muito inteligente
3: de construir uma marca muito demais você
2: se sentia é um aliado do Netflix, entendeu? Completamente. <risos> Era um aliado da Netflix. Poxa, é o que ela fez por mim, eu vou, eu vou lutar por ela. E aí, a gente... Cara, as pessoas reclamaram muito e tal. E tanto que o, a incisão de imposto lá não foi absurda. Era para ser muito mais e tudo mais. E a Netflix conseguiu lá resolver com eles lá. E não aumentou muito. Se você for pensar bem, foi para 20 reais e ficou 20 reais muito tempo. A Netflix chegou aqui no Brasil
0: e a gente passou por muitas mudanças conceituais, né? Porque ela queria ser uma rede social, né? Então em cada. Não sei se vocês lembram disso. Em cada é, filme e série que tinha lá, você podia deixar uma avaliação. Uma avaliação hum. escrita. Vocês lembram que tinham? Que tinham um comentários? Você entrava lá 24 deixei. horas e tinha uhum. comentários de pessoas. Tu,
3: tu deixava, você né, Juras?
0: Deixava, obviamente.
3: Tu tem muita cara de quem deixava. <risos>
0: Tinha as estrelinhas. E antigamente né? era, era de 0 a 5 estrelas, né? Quando acabava, você dava essas estrelas. E é tipo assim, aí eu ia ver... Curtindo a vida doidada, e tinha lá duas estrelas. o Que isso, gente? Que isso, gente? Como assim? <risos> Como assim duas estrelas, caramba? Quem que, que deu... É, é, é entendendo assim, é uma média, né? É uma média que eles fazem. É sério que as pessoas não gostam mais desses filmes? Comecei a ficar com raiva da geração Netflix. que era uma geração mais jovem que decidiu destruir
2: o legado histórico dos, dos filmes dos anos 80 e 70, mano. Eles começaram a falar mal de tudo. Você já pensou que essas estrelinhas foi o que moldou todo esse algoritmo que trabalha pra gente hoje? Porque, assim, o, o Netflix sempre teve algoritmo, Sim. né? Então, a gente, por exemplo, durante muito tempo, achava que aquelas estrelinhas, na verdade, eram a média de todo mundo que usava o Netflix. É. Mas depois, com o tempo, você começou a descobrir que não. Aquelas estrelinhas eram de pessoas que eram relacionadas com os tipos de escolhas que você também tinha. Isso. Uhum, e hoje em uhum. dia, obviamente, que esse algoritmo ele foi é, melhorando cada vez mais, a ponto de hoje em dia ele quase não erra. Assim, né? É difícil ele dar uma errada muito... É, era o que, uma o, era muito o que
3: seria X estrelas para você, para o seu perfil de consumidor.
2: Exatamente. Aí ele te indica... Tanto que hoje em dia, por exemplo, você não recebe. É dificilmente você. É que hoje em dia não tem mais estrelinha, né? Piorou a avaliação, porque é, é, entrou, entrou tanto na onda
0: da internet que é assim: ou é pra joinha pra cima, ou é joinha pra baixo. Não existe.
2: Achei médio. Não. Ou você gostou, ou você não gostou. Tá bom, é ruim. Mas não é onda da internet, cara. Isso daí é você tá ensinando o computador deles a trabalhar, pô. Não ah, pai, é, você... não tem como você... É
3: um sistema binário, mas é um sistema é, binário. É, claro. Isso é muito é. difícil você discutir... Não é, cara, jeito. é muito mais...
2: Olha só, é muito mais fácil ele saber, por exemplo, que você deu positivo em 10 filmes do tipo X e dois negativos no tipo Y, obviamente que o sistema vai entender que o do tipo X é muito mais favorável a você. Ele, é o que ele vai te, te, te mostrar. Do que, por exemplo, ele pegar... Ah, não, esse aqui ele dá 3,5, esse aqui ele dá 2. E aí tem que fazer esse cálculo, é muito mais... Se tem mesmo. uma coisa que o computador faz bem, é cálculo, Rogério. Eu, eu não faço. É claro que é, é claro que é. Mas é muito mais... É muito mais fácil para atingir o seu gosto se você der positivo ou negativo. O que tem que ser dito, que é o principal. O Netflix e qualquer outro aplicativo de streaming, o que eles querem é te manter dentro do serviço. Essa é a real. Que você saia de um e entre no outro serviço. Aliás, é outro programa, outra atração dentro do mesmo aplicativo. Né? Eles odeiam quando você fica trocando de aplicativo. Essa não é a ideia. Então, o computador ele cria maneiras de te cercar. Então, assim... Terminou o um negócio, você vai assistir outro. Ele vai te jogar outro na sua cara para você continuar assistindo. Então, você dando positivo ou negativo, fica mais a sua vontade, os seus gostos que mais explícitos do que você dando nota, entendeu? Não tem nada a ver com a internet gosta ou não gosta mais.
0: Eu acho que isso é mais para questão do algoritmo mesmo. Né? eles Não é opinião binária, né? É Na verdade, assim, esse tipo de conteúdo foi legal para você? Se foi, massa. Se não foi não vou mostrar coisas parecidas. É muito mais sobre o conteúdo em si, sobre o, o que ele envolve, do que propriamente sobre o produto, né? Que você acabou de assistir, né? É, porque quando você fala assim, não ah, documentários sobre crime, putz, não gosto dessas paradas, você dá a joinha pra baixo, acabou, brother nem aparece pra você, parece que nem existe no stream esse tipo de conteúdo, né com a forma dele tentar melhorar, né se você
2: der isso uma vez, não mas se você, se você com o tempo vai aparecendo e você vai dando negativo, uma hora você vai parar de receber, essa que é a questão, entendeu uh -huh. porque assim, quando você, um, que você dava três estrelas pra um tipo de filme aí o Netflix fica na dúvida, e agora mando pra esse cara ou não, eu vou mandar alguns e alguns não quando você dá positivo ou negativa só, fica muito. É, é, é muito mais fácil de, de suprir o seu gosto. Essa é a real, entendeu? E aí ele vai te dar só conteúdos ah. que você curte. Eu... Ele vai te dar conteúdos médios. Eu tinha, eu tinha uma dificuldade muito grande,
0: é, porque eu queria sempre... Eu, eu sempre gosto de dar play em algumas séries, alguns filmes, pra ver qual é.
2: Nos giros de streaming, a gente vê bem que você dá play é. em
0: tudo e não termina e nada. E aí, o que me, me, <risos> me incomodava drasticamente na Netflix, e na maioria dos streams, obviamente, era o fato de eu dar play e ele ficar lá, não continuar assistindo. E eu tinha um ódio disso, tanto que, às vezes, eu, <risos> eu passava a barrinha inteira pra mostrar assim, pronto, já assisti isso, come daqui, come daqui. <risos> Somos daquele que né? nem <risos> o dado da é do, do labela do. Cara, com...
3: o sempre falou disso. Somos daquele.
0: É, eu, 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 eu era assim, eu, eu fazia isso e
2: hoje eles têm o recurso de você apertar o X lá pra tirar. Graça uhum. da bom pai. É horrível. E quando você termina o filme, mas você não assistiu parte dos créditos e o filme continua lá parado.
3: Nossa, cara, isso aí é demais, cara. Isso é demais. Eles deveriam saber a hora que acabam os créditos. Mas assim, isso é uma coisa que tá constantemente melhorando. E uma Sim. coisa é o serviço não funcionar, outra coisa é incomodar a gente que tem problemas, né? Vamos ser sinceros aqui.
0: <risos> uma coisa que o brasileiro, o brasileiro, ele é demais. Ele modifica todo. Todo serviço que chega aqui no país, ele é modificado quando, entra, quando chega na mão do brasileiro. Porque o brasileiro, ele é uma figura. Ele é um ser que é constantemente estudado pelas empresas do planeta inteiro. Porque, assim, Rogério assinou a Netflix. Aí eu falo assim, Rogério, eu não assino a Netflix. Tu tem, né? Me dá o teu... Me dá momento, aí, A senha, né? E aí, Rogério, toma aí, mano. Assiste aí. Aí a gente começa a assistir no mesmo perfil, né? Começa a confundir tudo, né? Diz assim... Caraca, juras, tu tá assistindo um monte de filme aí, tá? Tu deu, eu, eu tava assistindo uma série, tu começou a ver a mesma série, tu, aí voltou pro começo, aí eu perdi onde eu tava vendo antes, pô, aí não dá, né, não sei o que, e aí começou, né? Mas começaram a vir as reclamações, é, Netflix, é ruim, né, você quer emprestar o seu login sua senha pros amigos? E eles não, não. É, você fica assistindo coisa em cima do outro e tudo, confunde tudo. Aí a Netflix no começo. É, gente, é porque não pode compartilhar, né? A gente não, <risos> a gente não, a, a gente não pensou nisso, mas é porque na nossa cabeça cada pessoa iria criar o seu perfil. Aí fala assim, ah, exatamente aí, a é gente, uh -huh. Brasil, KKK, Rui BR e tal. E aí, a Netflix. Hum, entendi. E se eu criar perfis pra vocês? Aí. Aí, eu, <risos> né? O um negócio? Peraí, na em Netflix, em 2013, quando ela lançou House of Cards, ela lançou também, né, a primeira produção original dela. Ela lançou o sistema de perfis e isso modificou o nosso costume sobre streams. Uhum. porque a gente criava os nossos perfis e aí virou as contas colaborativas.
2: É, porque, porque é real, que era o seguinte: o que as pessoas diziam é o seguinte. Poxa, eu tô aqui na minha casa e eu, eu tô assistindo Friends e aí eu tô no episódio, mas minha mãe, ela já tá lá na frente e aí ela bota e aí eu me perco. Na real, não era isso, né, Jô? É. Na real é, é que você tava, você tava emprestando pro vizinho, <risos> você tava emprestando pro teu amigo, você tava emprestando é. para todo mundo. Mas, negócio, eles mas eles
0: entenderam que isso foi tão transgressor que eles entenderam assim, cara: se a gente trabalha com algoritmo, faz total sentido a gente criar perfis. Principalmente quando a gente está falando de uma casa, onde todo mundo da casa utiliza o serviço. De maneira diferente. A forma de uma criança utilizar a Netflix, inclusive com perfil para criança, é diferente de um adulto. É diferente da mãe. É diferente do pai. É diferente do irmão da irmã. Todo mundo tem um comportamento diferente e gosto diferente. Então faz sentido você poder criar perfis. A necessidade de facilitar para o público também facilitou para a gente que... Não é? Quer compartilhar, que assina muitos streams e faz aquela velha né, vaquinha pra pagar os streams no final do mês.
3: É, mas isso é uma coisa que eles também <risos> supõem hoje em dia, né? Que é, que é uma coisa real, assim, que tá aí, a galera vai usar desse jeito mesmo. Então o que, que a gente vai fazer agora pra entrar nessa vibe sabendo que a galera vai usar desse jeito. E é ótimo, porque não dá pra você ficar em negação. É o que eu falei lá no começo do negócio do, do, da blockbuster. Vai acontecer, se é conveniente, vai acontecer o negócio é só você saber se vai aceitar e entrar naquilo ali de maneira consciente ou se você vai fechar os olhos fingir que não tá acontecendo e deixar aquilo te dar uma rasteira.
0: É assim, eu, eu, eu falo isso, né, né, de fazer a vaquinha e tudo mais mas eu sei que eu tô sustentando várias pessoas aí, viu ou, ou gente da família aí <risos> mamãe, minha irmã meu irmão, vocês ficam aí né, acessando o meu perfil e eu vejo lá as coisas que vocês estão assistindo de vez em quando viu? eu olho mesmo, tô nem aí de vez em quando dou play numas coisas, assim, só para né, bagunçar. Tu entra para
3: saber. Tu ah, entra no caraca, perfil da... Bom. Não, eu Estou pagando.
0: eu pagando. Não é eu, dou play, eu dou play numas coisas só para bagunçar
2: a, a parada.
3: Meu Deus, que pessoa horrível.
2: Cara, eu detesto quando eu entro no meu e dou um play no. É horrível, coisa, né? Mano. É horrível esse Puts, negócio. grila,
0: mano. Eu percebo porque, é, de vez em quando, aparece na, no meu perfil coisas que eu não dei play aí eu entendo assim, putz, de certeza foi minha mãe que clicou no meu perfil sem querer pra assistir alguma coisa e deu play lá aí do nada tem lá os filmes que eu vejo umas séries, aí do nada tem um dorama, um, um, né, um mestre eterno um, uns K popzão não sei <risos> um o que ali, ali em 2014 a Netflix começou a oferecer conteúdo 4K, né? Numa época que zero pessoas tinham 4K aqui no Brasil
3: sim Pois é, não tem 2014, hoje. Siqueira Ele vai falar de mídia física
0: 2014, Lá Siqueira? Lá vem o Siqueira, o Siqueira já tinha, o Siqueira tem tudo mano Em 2014?
3: É, ele vai ele... falar de mídia física
1: ele... Não, 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 não era assim um 4K ainda, né Até porque, não é só a questão do 4K Siqueira, Também, tu teve a
0: TV 4K. 3D, não teve?
1: Não, eu não tinha saco pra botar aqueles óculos Pra mim, TV, você chegou, sentou e assistiu A
0: minha até hoje <risos> Rogério comprou naquelas promoções pós-Copa, que, que <risos> explodiu ali né? a, a Copa de, de 2014, sucesso, a TV 3D vai bombar, a gente vai assistir a Copa 3D, foi um fiasco absurdo.
1: Gente, assistir jogo de futebol em 3D não, não, não dá.
0: Teve um saldão de, de, de TV 3D e aí, Rogério e tem eu até acho hoje. Que
2: foi an... Eu acho que foi antes, porque na Vias. verdade eu tinha uma de... 32 polegadas, aí eu tava achando que era muito pequeno, e era mesmo, né? Uhum. E aí eu comprei uma de 40, e aí eu falei ah, a 3D não tá muito diferente do preço da normal, <risos> vou comprar essa. E aí... Então, então, a 3D. Cara, 3D... 3D, foi o maior engodo da história.
3: Nossa, cara, eu que já tinha raiva de 3D nessa época, ainda bem não cair nisso. Também não podia comprar as minhas próprias coisas nessa época, né? A,
2: a TV é muito boa, tanto que ela tá funcionando até hoje, perfeita e tudo mais. Não tem marca Agora tela, 3D? Mas o 3D, <risos> o óculos tá guardado. Os óculos, <risos> é porque eles vão pilha, não sei o quê. Tem toda uma Rogério, se tu quiser,
1: eu te envio alguns CD, alguns Blu-rays 3D que eu tenho aqui, que eu literalmente nunca usei. Eu tenho também, acho que eu nunca usei.
0: Eu não tenho entrada <risos> pra esses bichos.
1: Não
3: tenho saco pra
1: isso aí. Televisão, pra mim, você sentou e assistiu, perguntou os óculos... É colocar a iluminação
2: de determinado modo... Ah, pelo amor de Deus, né, gente? E você tem que sentar de um jeito... Você tem que sentar bem de frente... Porque se sentar de lado, você não consegue ver... É muito, doido, é muito ruim... É muito ruim... E vai pilha no óculos...
1: Tem essa... Meu, eu, Deus. meu
2: Deus do céu...
1: Não, e... Olha, eu acho que uma das coisas que a Netflix acertou... Foi nunca tentar... Investir nesse tipo de conteúdo muito espalhafatoso... Considero isso um acerto... O 4K, ele é diferente... 4K você não é só a questão da resolução, certo? O 4K tem que vir acompanhado do HDR, que é o High Dynamic Range, para você verificar como é, é que é justamente em relação às cores, certo? E a Netflix ela começou a apresentar não só o HDR, mas é o HDR mais, é, 10, que é a versão um pouco mais aprofundada do HDR. E se você for procurar, é, não sei se a Netflix já oferece, mas tem alguns conteúdos em Dolby Vision que supra sumam do que você encontra, certo? Eu sei que a HBO Max oferece. E eu sei que a Apple TV oferece o Dolby Vision. Mas é aquela coisa. Fica dependendo do aparelho que você tem. Se o aparelho é compatível com 4K. Se você tem um aparelho compatível com 4K. Se ele é HDR ou mais, HDR+, HDR mais, HDR mais 10. Se ele é Dolby Vision, etc, etc. Então, varia um pouco mais em relação ao tipo de aparelho que você tem em casa. Se ele é compatível ou não com esse tipo de formato de vídeo. Mas que faz diferença, faz. certo? Especialmente se você for... É, se você for fanático em ver cada detalhe da cena, certo? Cada detalhe de cor, de cor especificamente, faz uma diferença desgraçada.
2: Se queira, eu acho que eu passei metade da minha vida assistindo em VHS, mano. Eu Sinceramente, <risos> eu não... <risos> Tem uma hora que eu parei com isso, tá ligado? Gente, eu,
3: eu quero falar uma coisa aqui porque... Por favor. Se a gente tá falando de qualidade, cara... Não, assim, VHS, eu era a pessoa... Cara, VHS não é nem nada. Eu baixava Chuck em RMVB. É, legendado. Todos nós
1: fazíamos isso, Cate.
3: Até hoje, eu acho que eu não via algumas das minhas cenas preferidas com mais de três pixels.
2: É impressionante. <risos> Se você não reassistiu, por exemplo, Lost, eu não reassisti Lost, então metade dele <risos> tá com aquela qualidade porcaria, cara. Ah, que era o que a gente isso. tinha pra assistir. Era o que ia fazer. Ia fazer o quê? Era o que dava pra assistir, cara. E, e realmente...
0: RMVB é um maravilhoso, que vinha, vinha legendada, a legenda amarela, às vezes, às vezes roxa. Nossa, mano, é, é roxa? É porque a turma roxa. de anime também, eles fizeram vários RMVB aí, eles caprichavam. E era sempre assim, um oferecimento de... Em Nossa, subs. a gente aprendeu
3: o nome de... Todos os subs nessa época, de todos os subs. Isso,
0: isso era tão absurdo que, se não tivesse, às vezes, uns nomes específicos, a gente dizia: como assim? O fulano não, não legendou isso aqui? Ixi, deve estar tá com.
3: Exato, Vi, cara, a gente virou o versão brasileira Ebert Richards, da, da nossa <risos> época. Esses
1: caras viraram heróis, estrelas na internet, sabe? E é aquela coisa, né, gente? A gente conhece ainda algumas empresas que, na época, é, virou uma sessão nostalgia isso daqui, né? Mas. Salvo engano, certo? É, tô contando aqui uma pequena anedota. Quando o Lost foi exibir, tava sendo exibido pelo AXN, algumas vezes rolava da equipe de legenda apenas pegar a legenda lá no legendas.com da galera que fazia a legenda. Às vezes aparecia,
0: mano.
2: Tem uma vez que vazou o nome dos caras lá, apareceu lá o incêndio. Não, eu, 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 lá, eu, né? eu acho que... E aí, <risos> e aí eles
0: ficaram atentos ao gerar isso. Eles ficaram atentos a essa parada de dos créditos iniciais e finais e aí o grupo, os grupos de legendas passaram a colocar coisas durante,
3: durante.
0: as paradas e aí tinha um perfil de, de legendeiros
3: legendeiros
0: insanos vocês lembram dos insanos que eles eram Lembro, Lembro dos insanos
3: lembra demais
0: Porra? É o pessoal do Insubs também, né? E aí, uhum. quando alguém falava insano no... Algum filme, alguma série e tudo mais, eles colocavam com a, letra insanos. com a letra maiúscula, entendeu? Aí eles, não tô... pega...
3: Car... eles
2: transformavam qualquer coisa relacionada a louco, maluco, qualquer coisa do gênero. Insano. Eles, eles botavam insanos. É. E aí botavam S maiúsculo. Eu acho maravilhoso. Aí se vai lá... Eles assinavam, né, o conteúdo.
1: Eu apoio total. Pelo menos que eu lembro, a Netflix nunca fez isso. Ela sempre teve a equipe de legenda própria dela, Sim. ou então...
0: Era bem ruim no começo, inclusive.
1: Pois é, os dois mandavam pra eles já, etc. Tava tudo certo.
0: Mas eles tinham um negócio que era... Não sei se tu lembra que quando tinha algum problema de legenda, se você pausasse, você tinha como reportar o segundo específico daquele episódio pra Netflix. E aí, em pouco tempo, eles consertavam. A gente falava assim, você pausava lá e mandava. Você apertava o botão direito, assim, né, e...
1: A Netflix virou uma nação Literalmente, se você pegar o número de Assinantes da Netflix no mundo Dá um país,
0: grande Mais de 200 milhões, né? Mais de 200 milhões de pessoas uhum. Assinando aqui no Brasil Dá um Brasil vi... Aqui, aqui no Brasil são 20 milhões de assinantes. É um, é um negócio surreal. E eu, eu lembro que quando eles. Todo, todas as vezes que eles ofereciam recursos novos, tipo aquele. Lá, lá em 2017, eles ofereceram a, a opção de você baixar, baixar os filmes e séries, né? Pra, pra quem ia viajar avião, ali, avião. Viaja, de
3: avião. Na época que existia viagem de avião, nossa.
0: Eu, eu baixava, tipo assim, vários episódios de Friends pra assistir no avião.
3: E era tranquilo, assim, baixava, tipo,
0: Grizzly várias vezes.
1: Não, minha, na minha última viagem, sabe o que eu fiz? Eu baixei Shrek e baixei é, Creed. Shrek 2 e Creed 2, pra assistir na ida e na volta.
3: Na minha última viagem, aquela... Não sei se foi a <risos> minha última viagem, mas uma das minhas últimas viagens foi aquela que a gente ficou assistindo, deu-se no avião, gente. É... Em...
0: <risos>
3: <risos> Assistimos vários episódios. Mas
0: <risos> isso é bom, né? Porque o, eles entendem tanto a, a necessidade do público. E a galera, assim, cara, não, não são todos os aviões que tem. É... Não tem conexão. Então, como é que você pode?
1: É a pode minoria, é isso? a
2: minoria que e tem. é uma, e é uma porcaria é a... também quando tem. Vamos falar é, real, É verdade. É muito raro, sei lá, só, só se for viagem internacional e tal, mas. Vou te contar um negócio, nas nacionais, mesmo você comprando a internet, você tem uma internet porcaria. A
0: Netflix, ela... Tipo assim, o Brasil é um, é um país muito peculiar, né? É um país muito barulhento, é um país que abraça, né, determinadas coisas. Quando ele ama, ele é surreal, né? Ele invade redes sociais, ele faz tudo e... A gente tava, a gente tava vendo as Olimpíadas e aí aquela, se não me engano, era equatoriana e tudo e ela abraçou a Raíssa, a Raíssa Leal, torceu por ela, a galera foi lá no Instagram da menina e deu um milhão de seguidores pra ela. Pra porque, ela porque ela abraçou a Raíssa e ficou torcendo por ela. E é, sabe, o, o brasileiro é assim. Ele anda meio de horda, né, assim, ele vai todo mundo... Pro bem ou pro mal, né? Você pode pensar de várias formas. E a Netflix, ela entendeu isso relacionado ao brasileiro. Por quê? O relacionamento do público brasileiro com a Netflix sempre foi muito extremo. Por quê? Netflix... Quando chegou ao Brasil, era uma novidade. E aí todo mundo tava experimentando, etc. E às vezes você recomendava, e Rogério, vai lá assistir. Tipo assim, era dia 31 de agosto. Aí eu falava assim, ô, Rogério, vai lá assistir Cortina Via Doidado na Netflix. Só, só para tu lembrar aquela cena clássica, não sei o quê. Aí o Rogério assim veio a via mensagem, beleza, beleza, depois eu vejo. E aí, tipo, dia 3 de setembro, o Rogério ia lá assistir. E não tava mais lá Cortina Via Doidado. E aí o Rogério assim. <risos> Era. Não tinha aqui, continuo de e agora não tem mais. Tem algum problema? Será que é meu perfil que não tá aparecendo e tal? Aí eu ia pesquisar também e não tava mais lá. Isso foi um conceito que a Netflix teve que preparar o mercado inteiro. Ela preparou o trabalho pra aliviar pro mercado inteiro. Que era o pepino de dizer assim, olha, não é porque você tá pagando a mensalidade que esses conteúdos vão ficar lá pra sempre. E a gente teve que ser educado, em relação a isso, porque.
2: Então, e, e aparecia, eu acho que, na verdade, acho que desde o começo, uma das coisas que, que, que era bacana no serviço é que aparecia lá, é, vai fi, fi, ficará disponível até tal, mesmo que fosse pro ano que vem. Ficava. Você sabia a data que ia ficar. Até quando ia ficar disponível. Hoje em dia Hoje só dia. aparece
1: quando tá. Vai sair daqui a um mês, vai sair daqui a uma
2: semana. E aparece. É que você sabe que as, é, quando sai de um serviço vai entrar no outro, ou vai voltar.
0: Não, não mas dependendo. Mas no começo. No começo não, não voltava, não.
2: Sumia e simplesmente desaparecia. E não, porque não existia concorrência. É, não. Às vezes é porque eles tinham que renovar. Porque assim. É. Aqui no Brasil, principalmente. Há de se dizer uma coisa. Existe um problema seríssimo de distribuição aqui. Sim. É uma loucura. Rádio. Porque, é, às vezes, um filme ele é, foi feito pela Warner. Mas aí, aqui no Brasil, ele foi distribuído nos cinemas pela Universal. Só que, em home video, ele foi distribuído pela Imagem Filmes. E aí... Sabe qual é? Uhum. E aí, na hora que a Netflix chegou aqui, ela precisava encontrar quem era o dono dos filmes. Entendeu? E, muitas vezes, não se sabe quem é dono dos filmes. Os caras ficam anos pesquisando, tentando descobrir com quem tá os direitos, e não sabem mais, cara. Porque, ah, não, beleza, esse aqui... Ele é da California Films. Ah, mas a dublagem foi feita pela Marshmallow, só que foi feita pra Universal. E aí? Pra quem você vai pedir os direitos desse negócio? É uma doideira aqui no Brasil. Então a Netflix, ela teve que fazer um trampo absurdo, e até hoje existe esse trabalho, pra conseguir... Tanto que você, a Netflix gringa é muito diferente da Netflix brasileira. As Netflix do mundo, elas são diferentes entre si. Mas a do Brasil, ela, ela é única. Por, por causa da distribuição, que ela é muito maluca. Você
0: vê a confusão em todos os streams, né? Que, tipo assim, Coringa vai sair do HBO Max pra entrar no Telecine. E aí eles têm que esperar mais de ano pra voltar pro HBO Max o filme é da Warner. Né?
1: Cara, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos teve o rolo todo da HBO Max ter estreado com os Harry Potter. Passaram um mês, saíram, foram para Peacock e agora estão voltando, a gente está comemorando que está voltando para HBO Max. Mas... É um negócio maluco.
0: É porque antes de, de ter esse, o HBO Max, né, foram vendidas muitas licenças né, para vários streams, que era a forma de você ganhar dinheiro. né? Vender licença para streaming é você saber que você vai receber uma graninha por um filme que você já fez antes, que tá parado, né? O Friends mesmo, cara, Netflix por muito tempo se sustentou de Friends, mano. Friends e Grey's Anatomy. Friends e Greys Anatomy, as duas séries mais assistidas do, do serviço, mesmo ela investindo caralhada de dinheiro. E um monte de série nova, não sei o que, o pessoal só assistindo Friends e Griezana. Friends e
2: Griezana, <risos> é, exatamente. É, é, é tanto que quando,
0: quando saiu da Netflix foi quase um luto, mano. Um luto nacional,
3: mano. Foi um luto nacional, todo mundo enlouqueceu, passaram várias semanas assistindo só Friends, que era pra tipo assim, eu vou, é. <risos> vou comer o máximo que eu consigo, não. porque depois não vai ter mais.
1: Antes disso, quando, sabe, quando saiu a notícia de que ia sair da Netflix
2: gringa, o pessoal daqui já pirou. É. Aí a Netflix ficou colocando... Não, não vai sair daqui não. Tá de boa. Ela conseguiu, ela conseguiu é, renovar o contrato... Postergar por alguns meses. Porque a galera pediu tanto que eles conseguiram renovar. Mas aí chegou uma hora que não dava mais. Esse contrato do, do Telecine, na verdade... Pra quem já assinava o HBO Go... Não era muito diferente. Já acontecia isso do filme ficar... Acho que ele fica uns um ano, se eu não me engano... Ficava lá na exclusividade, depois ia pro telecine, tanto que estreou Aquaman, se você vê o Aquaman tá no telecine, tem vários filmes que são da, da, da Warner que estão no telecine. Isso é um contrato que vai... Não sei até quando vai isso. E eles vão ter que respeitar, e aí pra isso vai ter que tirar do, do HBO Max. É uma doideira, mas acontece. Já vem acontecendo com, com o, o Godzilla... 2 é, aconteceu isso há pouco tempo. Saiu, tinha saído do HBO Gol e ido para o Telecine e tal. Mas é, é um negócio que eu acho que agora, com a chegada do HBO Max, eles vão acabar encerrando esse contrato.
1: Não, ainda vai rolar por mais um ano, um
2: ano e pouco. Vai rolar por algum depois... tempo, é porque é com certeza alguma coisa assinada a longo período, né?
1: Não, e é aquela agora... coisa, por exemplo, a gente tem, a gente tá falando de coisas atuais. Free Guy, ninguém sabe para onde vai Free Guy aqui no Brasil. Pode, pode ir para o Telecine, pode ir para a Max. Pode ir para o Star Plus, pode ir para o Disney Plus. Ninguém sabe para onde vai esse filme, sabe? É por isso que ele deve estar tá indo bem de
2: bilheteria, né? Porque a galera não sabe onde que vai assistir depois. <risos> é. Eu tô, só vou poder ver isso no cinema, porque vai ser lá quanto tempo vai demorar para assistir. Eu, eu lembro que, lugar. Quando
0: a, que quando a Netflix lançou sua, sua primeira série original, lá com House of Cards, né, ela, depois ela fez uma sequência de lançamentos né, originais. Porque ela não parou mais, né? Depois que saiu House of Cards, ela não parou. E no mesmo ano lá de 2013, quando saiu House of Cards, foi quando é, chegou na Netflix, depois de um acordo milionário entre Netflix e Disney, em que chegou né, ao serviço demolidor. E aí foi que quando a gente começou a ver onde que a Netflix estava metendo a mão. Né, de assim, de cara, esses caras eles querem fazer uma parada é, mas... com qualidade, né, diferenciado de tudo que tem no mercado. É, a Netflix como produtora de conteúdo, não só... Como um repositório de distribuição de conteúdo, né? ela queria produzir seus conteúdos também. Com essas séries da Marvel, né, todas elas acabaram gerando um certo barulho. Principalmente ali, Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage foram três séries que é, geraram bastante barulho. Principalmente Demolidor, né? Demolidor foi um sucesso descontrolado, assim. E aí depois que veio o Punho de Ferro e Defensor, já era na época o galhofa aí, da já Netflix,
1: tava... né? aí,
3: Não, aí a gente já tava falando mal das séries. É. Na verdade, assim, foi Punho de Ferro, cara. Punho de Ferro desandou.
1: Pessoal da Marvel que tava produzindo Dizendo as
0: séries, meio que deu uma espirocada ali, né? Muita coisa sendo, sendo feita, né? Ao mesmo tempo.
1: É, eu, eu, eu entendo. Briga sabe. interna entre eles e tal. Muita, muita, muita coisa rolou ali, sabe? Cara, eu, eu não sei. Eu, pra mim, já a segunda temporada de Demolidor já. Cara, eu gosto da segunda temporada de Demolidor. O problema é que ela, do meio, ela começa sendo uma
2: coisa, ela termina uma história e do, depois, do meio pro final, vira outra coisa. Aliás, isso é uma recorrente dessas séries da, da Marvel Netflix, né? Porque o. Eu lembro que o Luke Cage também... Metade da temporada era uma coisa. Tinha o Cottonmouth lá, que era um baita cara, de um vilão. Luke Cage. Cage, a, primeira, a primeira temporada de Luke Cage morre junto do Cottonmouth. Putz, é incrível,
3: cara. Porque aí, a hora que ele morre, acabou a série. Ficou, virou uma doideira é, e a tal. Impressão que, é. A impressão que dava é que eles não sabiam o que fazer com o roteiro depois de exato, certo
2: ponto. Exato. É, e assim, uma coisa que, que a gente tem que falar... É, eu só falei isso aqui várias vezes hoje, né? Uma coisa que a gente tem que falar mas desculpa a repetição mas uma, uma coisa interessante dessa, da, que mudou com o tempo é que a Netflix no começo ela tinha esse negócio de, das séries terem é, 13, 13 episódios e isso desgastava demais o conteúdo da Netflix é, sabe por quê? esticava ficava né? uma barriga cara esse nosso Luke Cage é isso, já foi, mas, mas já foi um,
0: um, um melhoramento pro universo das séries, que eram 24 episódios, né? Então, é, já, já foi a metade, né? Metade ali, metadinha.
1: Não, foram, foram duas grandes evoluções, certo? Primeiro, você ter é, séries com três episódios ao invés dos populares 22 a 24 episódios. E outra coisa, a duração dos episódios era variável. Você não tava preso àquele formato de 20 minutos ou 40 é. minutos. Sabe, os episódios tinham, podiam durar o tempo que forem necessários para é, a história.
2: Eu, mas esses da Netflix, não. Eles eram ainda engessados. Porque eu acho que eles vinham dessa ideia da TV. Eles diminuíram, mas a TV também já vinha, já vinha diminuindo. A HBO já vinha diminuindo.
1: Não, mas aí é que tá. Se, se, a maioria das séries que a gente assiste aqui, que vem para cá, pelo menos que vinham para
0: cá, eram de TV aberta. Então, eles sim. estavam presos. 42 minutos. Ah, sim. Naquele negócio dos 24.
2: Não, eu sei disso. 24 ou... 42
3: Ou minutos. Quarenta né? uhum.
2: é, é porque a Netflix, ela, ela meio que começou a, a mesclar a ideia da HBO, que era uma coisa de TV fechada nos Estados Unidos, e, e começou a, a misturar com o um negócio da TV aberta americana.
3: Mas aqui é muito difícil você largar isso, porque, gente, é uma marca é hábito, muito né? grande, é um hábito muito grande. A gente... Aprendeu assim: a gente cresceu e compreendeu, se acostumou completamente. Que série só tinha dois tamanhos, porque era o que a gente estava acostumado a caber dentro da grade da TV, que era toda planejada para caber comercial, que era toda planejada para tipo, um monte de coisa que depois de um tempo virou completamente obsoleto. Só que aí a gente já tinha <risos> entendido aquilo ali, né? E pra você é, destruir esse molde. Primeiro, você tinha que ter certeza absoluta de que aquele conteúdo jamais precisaria ser vendido para uma emissora depois, né? Que o seu modelo era o que ia ficar eternamente. Segundo, você tinha que acostumar o público de novo. Você sabe que essas séries elas passam em, em canais de TV a cabo? Você sabia?
2: Essas séries da Disney, da, da Marvel, elas passam em alguns canais de TV a cabo. Eu tava vendo e falei caramba. Como
3: mas, assim, mas, cara? É porque assim, é também é muito complicado você fazer, por exemplo, o que a gente tem hoje em dia, que a gente tava conversando de Ted Lasso, né? Ah, os episódios têm 30 minutos. Mas aí tem um episódio lá que ele tem 46, porque precisou. Aí é, tem e um. E é tipo assim, às vezes, pra gente tá tudo bem. Mas às vezes a pessoa tá lá no almoço e ela tem 30 minutos de almoço. E ela vai lá e se planeja. E é, é tudo é costume, né? Mas pra mim faz todo sentido, porque você tem que ter o tempo perfeito pra contar a história daquele episódio que é o que você tá precisando. É a melhor maneira de você fazer série. É igual na época que a gente tinha série com, com temporada de 20 e poucos episódios, pô.
2: Né? Cara, 24 episódios. 24, sendo que um era duplo, então eram 25.
3: Meu Deus, era um arrastado inacreditável. A história não andava, nada acontecia. Você ficava de saco, cheio, não tinha opção. Vai fazer o quê? É. Mas eu, eu acho
2: que esse negócio aberto, do, né? tempo, do tempo maleável, ele veio com Game of Thrones, não foi? Game of Thrones não, que começou cara, a malear não, cara, esse Game tempo. Of, é, Game of Thrones,
1: ele, a maioria dos episódios tem o tempo certo, mas alguns então, episódios que achava necessário, Bota em uma
2: hora. Bota uma hora e dez. Então, mas é porque antigamente, quando você queria que um episódio fosse esticado, você botava dois. Você esticava ele em dois, né? Você botava ali um continua e continuava no próximo. E Game of Thrones acho que foi, um, se não me engano, foi um dos primeiros que
1: fez isso. Cara, hoje em dia, até séries, até séries mais despretensiosas na Netflix, como Fuller House, é, que é aquela constelação de três é demais que eles, que eles fizeram, é, a maioria dos episódios tinha lá seus 20 e poucos minutos, mas alguns episódios chegavam lá no marco de 35, 36, Sim, 40. não, hoje em
2: dia
0: é. É uma, é uma, é uma parada que o, a Netflix fez bastante, né? Que é ressuscitar um monte de séries, né? E, é, e, e, e muito pra entrar no... Pra tá conquistar... Isso é brand demais, né? É uma forma de você colocar a marca como sendo amada pelas pessoas. Fala assim, ah, é Fuller House e talvez não tenha tantos fãs. Mas quem é fã vai amar a Netflix de forma sem precedentes. Assim como foi com Gosp Girl, com aquele lá, o Arrested Development, né?
2: É... Isso, é o, o Arrested de, Development. Caraca. Develop yeah, arrested eu tô
3: falando, development. Eu estou te falando, eu entendo
2: inglês, mas eu não sei falar. É foda, ah, minha língua trava. Arrested de lo... de <risos> Development. <risos> Tra ja, tanto faz, vai. Demais, Esse cara. negócio aí, bota isso, pode botar no podcast. De Develop de development. 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 É. Uma era, aí, uma... Joel. <risos> era uma série que tinha morrido E, e os fãs, cara brigar, cara, como os fãs queriam Assistir essa série de novo tal. e tal E a Netflix é, foi lá e falou, eu sou amiga de vocês E trouxe, trouxe de volta e aí quase ninguém assistiu o troço.
3: A mãe Netflix <risos> traz A <risos> é, galera, ah não, era só isso mas Eu queria só a PRA, obrigada Mas mesmo assim continuou
1: foi todo atrapalhado o desenvolvimento. Ele, o pessoal estava todo com agendas diferentes. Aí tiveram que fazer de um modo em que os atores fossem se encontrar a modo, a, nos tempos que dava certo e tal. Foi é, foi. Mas teve
0: maluco. também um rolê desse com, com Sense8. Né? Sense8 só teve a conclusão da história por causa, do, principalmente, dos fãs brasileiros. Que encheu, um assim, assim, Netflix. não foi assim uma conclusão assim. Mas muito teve algo nessa né? queira. Porque você simplesmente cancelar, que, que foi outra parada que a Netflix fez o serviço. Pra todas as outras. Enquanto os, o, as TVs tinham um maior problema porque isso queimava o filme deles, a Netflix carregou vários deles nas costas assim, dizia assim, cara, é isso, algumas histórias não vão continuar. E aí as pessoas ficaram, ficavam com raiva, odiava, cancelava a Netflix e não sei o que e tudo mais. um mês depois uhum. voltava e, né, e aí voltava e passou, passou o ódio, passou e aí você continuava e a Netflix começou que antes era a salvadora das séries e que renovava temporadas de séries que vocês assim por que que renovou não sabemos mas vai continuar uhum. e um monte de série legalzinha ela simplesmente cancelou não, e
1: aqui no Brasil aqui no Brasil a gente teve o caso daquela é, quem tá, ninguém tá olhando é, que é do Daniel Rezende, é. que ganhou prêmio pra caramba lá fora, certo? Mas na hora de renovar a segunda temporada, cadê, né?
0: A primeira série brasileira foi aquele 3%, né? Era um período em que os serviços de streaming tinham por obrigação produzir conteúdos nacionais. E esse, esse, esse rolê não existe mais. Eles produzem se eles quiserem, mas... É pra...
3: é, que é inclusive uma... É, é uma perda enorme, né? É absurdo. Eu, é, acho, é... Ruim,
2: eu acho ruim. É mais uma isso perda é, isso pra... Isso é uma coisa que a, gente
3: tem, que a gente tem que falar. Porque, beleza. Pode ser que não seja a sua série favorita. Essa série brasileira aquela. Série brasileira que estreou e tal. Mas é a nossa cultura. O nosso jeito Sim. de contar histórias. E é legal que isso esteja no maior serviço de streaming do mundo, cara. Isso, e é
0: espalhado pro mundo todo. O mundo inteiro. Gente... No mundo inteiro existe isso. Na França, você é obrigado a fazer... Vários países da Europa são é obrigados a ter
2: conteúdo local sim, nos streams. Sim. E não só no stream, no cinema também, tá? É obrigado. Cara, isso, isso fortalece não só a nossa cultura, como o audiovisual... Todo local. o trabalho do audiovisual uhum. local. É? Porque, Totalmente. cara, onde, tipo, se, se, infelizmente, se essas empresas não forem obrigadas a fazer esse conteúdo no, no país, ela Simples. não faz porque é muito mais barato fazer em outros lugares. É, às vezes, mas, então... a, 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 nem sempre, né?
0: Às vezes aqui no, fazendo no Brasil é barato, sim. E só que a Netflix é um desses streams que estão percebendo que fazer produção nacional é interessante porque tem algumas atrizes e atores que são muito famosos, muito famosos e eles chamam o público com a Larissa Manoela dessa, é, ah, ela não é mais obrigada a produzir conteúdo nacional, mas, brother, ela vai produzir com a Larissa Manoela sim, com a Cara, Marisa, vai produzir. A Larissa Manuela, ela produziu alguns, alguns conteúdos
2: feitos pela Larissa Manuela foram mais vistos no mundo da Netflix, sabe? Pois é, então então sim.
3: Uhum. Pois
2: é. tem peso. Porque eles estão contratando uma pancada de, porque assim o Netflix, como ele, nesse tempo, nesse período que ele foi obrigado a fazer ele, apre ele aprendeu aprendeu fazer aqui no Brasil ele, Na ele Netflix é uma mini produtora aprendeu
3: muito bem Netflix aprendeu. aprendeu
2: por que que tá falando ele mano? não ela aprendeu a trabalhar <risos>
3: com, com as hum.
2: produtoras nacionais e escolher essas produtoras e escolher o elenco o Bruno Gagliasso é contratado do, da Netflix cara sabe o é, tem uma pancada de gente aí que é, vai fazer conteúdo que vai aparecer ainda e que vai fazer muito sucesso, é, sucess... não só aqui no Brasil, como no mundo. Sucesso, sucesso indigável. e barulho, sabe o que foi? Narcos, com o José Padilho e o Wagner Moura, rapaz. Não, mas sabe o um que a gente pulou, que a gente não pode pular, hum. que foi muito importante? É o Orange, Orange, Orange is, is, is the, the New Black.
3: Black. Ah, caraca, quando começou Orange is the New Black, meu foi Deus, forte. foi uma loucura. Foi, foi uma forte. loucura. Foi a primeira temporada, ela já era muito forte, sim Caraca, as atuações, a história era maravilhosa e a gente... Porque a gente cresceu com várias coisas, várias séries que mostravam, aspas, realidade, né? Não. Mas assim, que tentavam retratar a realidade dentro do sistema prisional americano masculino.
2: Tipo Oz. Tipo, tipo um prison os. break. Nossa. Eles, tipo um Oz, tipo Prison vão. Break. Orange is the New Black também era bem lúdico, é corremos, né? Era a prisão de mínima segurança e mais irreal do mundo. Então, Porque, na verdade, era... ela era um pano de fundo só pra, uma, pra histórias de mulheres muito diferentes entre si, né?
3: Mas não é, porque parecia isso. Parecia lúdico, parecia leve, parecia simples, até que alguma hora ele vai lá e... Puff, ah, pega. sim,
2: ele, ele vai no... Ele vai e aí, no, de repente, coisa fica
3: coisa. realista demais. E aí, de repente, fica pesado demais. E aí você se toca que aquilo ali que você tá vendo é uma coisa que vai... Deixar você com, com, sabe, aquele nó na garganta... E que você vai lembrar daquilo ali pra sempre... E as, as atuações em Orange is the New Black... Elas precisam ser reconhecidas, assim... Porque, cara, é uma coisa que vai ficar marcada... Ao longo dos anos... Fora que a gente teve o aparecimento... E a, o estabelecimento de várias atrizes negras americanas aí que, assim, deram aula, aula. Fora a Laverne Cox, que é uma, uma mulher trans e que ficou em um papel extremamente importante em Orange is the New Black e que, espero eu, ela tome aí Hollywood inteira, porque a mulher é muito boa.
2: Não, é um elenco maravilhoso e eu acho que é uma série que... Tem, tem algumas temporadas que dão uma tropeçadinha? Tem. Mas a maioria é incrível e, cara, vale muito a pena assistir até hoje. É uma série maravilhosa, eu não, não tenho que não o que dizer. É uma das melhores, na minha opinião, uma das melhores produções da Netflix até hoje.
0: É, quando ela entrou nesse rolê de fazer produções originais, ela começou a buscar, assim, vamos produzir conteúdo... De grande qualidade. E aí, é, pode, pode pegar todas as séries originais do começo ali de 2013, 2014. É sempre uma qualidade de zona absurda. E depois eles perceberam que, cara, a gente precisa fazer mais. A gente precisa de mais porque estamos perdendo muitos conteúdos. Então, as licenças não estão renovando, estão ficando muito caras. Netflix, por muito tempo, deu prejuízo, né? Até hoje dá prejuízo, porque eles. Então, sempre. Re... É, você vê assim: como é que pode né? a Netflix ter 200 milhões de assinantes e dar prejuízo? É porque toda grana que entra, eles reinvestem. Tem muita produção. Então, é. é... Então,
1: tem muito empréstimo para pagar também. Né? Exato,
0: tem muita coisa para pagar e os juros comem e etc. Mas eu acho que em 2015 a gente teve uma virada de chave para a Netflix que foi surreal e virou tipo assim: é o algoritmo deles bombando, explodindo e eles entendendo que o público queria esse tipo de conteúdo também, que foi com a estreia de Stranger Things, né, e isso modificou a Netflix de uma forma geral, aqui no Brasil, então, né, virou um fenômeno, né, Stranger Things. É, só se falava da, da série, se falava da nostalgia, de, aí mov, movimentou Hollywood inteira, todo mundo quis produzir o seu Stranger Things, a própria Netflix quis produzir vários sucessores
2: de Stranger Things. Cara, sabe o que é pior? Você sabe que eu assisti, quando eu assisti, não era nada... Não era nada. Eu assisti um negócio que era pequeno da Netflix, cara. Enquanto chegou, era tudo mal. Eu assisti né? na primeira
3: semana. Eu também. Eu achava que era uma série de terror, porque os primeiros trailers de Stranger Things, eles eram muito. Primeiro tinha muito a Winona Rider, né? E eu gosto muito da Winona é. Ryder, Então eu fiquei, eu tava muito ansiosa pra por causa dela, ver a, a volta dela e tal. E aí tinha um ar muito sinistro os primeiros trailers. E aí, né, acho que justamente por isso que foi logo eu e o Rogério, porque são os dois. <risos> Assistindo... a, galera, a galera do terror. Cate.
2: <risos> eu acho que ela estreou... Ela estreia. Normalmente as estreias são na sexta. Eu devo ter assistido no sábado. Talvez uma coisa assim. Mas por essa vibe da, da Wynonna... E porque eu sabia que era anos 80 e era terror. Então é tudo uhum. pra mim, né? Uhum. E aí... Quando eu assisti, eu gostei muito. Falei, caramba, que negócio legal. E que negócio fora da caixa. Mano, o negócio foi crescendo. E graças é, a Deus, porque é. eu, eu não sou muito fã de bagulho que começa a ficar muito, ai, ah, assim, com o hype. E aí eu, eu sou daqueles caras mal
3: morado que... O chato que sai. É, Exatamente. Eu, eu, lembro, eu,
0: eu lembro, Rogério, que é, quando saíram, né, saíram os oito episódios ali em, dois, em 15 de julho de 2016. E foi uma parada que a gente não falou. Que foi modificador para a indústria também. Que a Netflix até hoje bate esse pé de... Ela era assim no começo e continua assim até hoje... De lançar todos os episódios de uma temporada de uma vez.
1: Uhum. Né?
2: Uhum. E aí criar... A toda
1: série é de, geralmente de, outro, de
0: A, B, C... Que ela só
2: pega e lança no país. Mas séries dela mesma... É, tem, tem algumas séries... O, o Better Call Saul, por exemplo... Sim. Que sai numa emissora nos Estados Unidos, né, Sicas? Eu não sei qual é a emissora que passa lá. Aí aqui passa um, por, é, um episódio por semana... É, teve aquele, o, do, do trem lá, o Expresso do Amanhã, também é uma série que também passa nos Estados Unidos lá no canal, Discovery, e aí aqui Discovery. no Brasil passavam um por semana, mas se for produção da Netflix mesmo, produção própria deles, é tudo de uma vez. Ele, eles estão hum. ele, Eles estão tentando modificar um pouco esse rolê, que é dividir às vezes uma temporada em duas, aí eles lançam volume 1 um e volume 2. <risos> Olha é, a metade-metade, é metade, né? É. Como,
3: como fizeram é porque, em Lopan e então. tal.
2: Então, eles criaram esse conceito de trazer tudo de uma vez. Isso foi um conceito que eles criaram e que virou né, o Binding Watch, né? Como eles chamam. É, isso criou uma... É um, é, hoje em dia... E assim, era uma coisa que eu, eu confesso que eu já fazia com os DVDs. Eu lembro que eu alugava o 24 horas na locadora. E eu assisti tanto 24 horas uma vez que eu tive um ataque de pânico. Meu Deus. Eu juro. <risos> eu fui parar no hospital. Eu assisti tanto, tanto seguido, Rogério. que me deu ataque taquicardia. Me deu taquicardia e quando eu desliguei, eu, eu falava, eu tô ouvindo meu coração, tô ouvindo meu coração e tal. Aí fui pro hospital, porque eu achei que eu tava tendo um infarto. Rogério! Eu juro, juro que é verdade isso. E aí chegou no hospital, o médico falou, o que, que você tem e tal? Aí eu falei, cara, eu tô sentindo meu coração bater, eu tô assim e tal. E aí ele, é, vamos fazer uns exames. Aí eu fiz exame de aquele eletrocardiograma, fiz um monte de coisa. E aí no final, na, quando ele falou, depois que terminar o exame você volta. Aí eu voltei pra sala dele e ele falou, olha, o que você tem, eu acho que você vai melhorar tomando isso aqui. Era um calmante. Era um ataque de pânico. De tanto 24 horas que eu assisti seguido. É, mas. É. é...
3: Assim, faz todo sentido. Cara, nem o Jack mas... Ball é aguenta, bicho. A que ponto tu chegou?
2: <risos> eu nunca me lembro é aquela temporada do Berus. cadê o Berus? Até hoje a gente não sabe onde tá o Berus. É, eu fui essa temporada que eu assisti é a quarta direto. Quarta temporada, talvez? Quarta temporada. Eu acho que, é a, eu acho que é a terceira ou quarta temporada, se não Quarta me engano, temporada. Que é a do Berus. E aí, já era. Eu já fazia esse um Watch, mas era uma coisa que era difícil de fazer. Só, só se, se você tivesse. Essas tempos, se aluga, alugasse eu comprasse essas temporadas pra ficar assistindo direto. Mas o Netflix, ele, ele transformou o mundo inteiro. É a quarta
0: temporada, caraca. O meu, meu, minha memória tá boa com 24 horas, hein? Caraca, eu assisti tem muito tempo, mano.
1: Meu Deus. <risos> Sabe quem fez isso aqui em casa, Rogério? Dona Maria Tereza. Eu comprava é. os boxes de 24 horas quando saíam, né? Também. Aí eu chegava em casa, ela putava, pá, 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 para de... Cara, ela de inteiro, chegou a passar 24 horas assistindo 24 horas.
2: É, mano. <risos> e, e olha, é só, ainda bem que ela... <risos> que ela tá bem, ela tava bem da, 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 da cabeça, porque... Aquele contador de 24 horas lá já dava um piripaque dos chaves ali de... Pois é, mano. É, é porque... Tem, eu acho que assim, eu sou um defen... Eu gosto do Bindemort, tá? Eu gosto... Mas eu acho que não para tudo. É. Porque uhum, realmente, concordo, quando concordo. você começa a assistir tudo de uma vez e é um conteúdo
0: pesado, ele mexe é com você. É bom você respirar, né, cara? Eu, eu, eu queria... Eu queria ter visto House of Cards um episódio por vez. Porque, cara, é, é tanto eu, assunto eu acho pra que discutir. É eu
3: é, não é nem só o respiro, assim, de você ir ou não parar em um hospital tipo Rogério, entendeu?
2: Não. <risos> não, não, isso não vai acontecer com que todo que gente mundo, pode... né? Convenhamos. Você pode de, de... reconhecer que isso foi bem único, né? Sim, e já existia um problema, convenhamos que já existia um problema que eu não sabia que, que eu tinha de bem. ansiedade. Ah, sim. Ele né? Ele foi, ele foi um, um catalisador do meu, do meu problema, mas... Ué.
3: Mas é, mas é uma coisa que o conteúdo também não respira, sabe? eu acho que isso aqui é, um, é algo que a gente precisa, de vez em quando, dar uma parada pra absorver aquele conteúdo ali que a gente tá vendo. Parar pra... Como é que a gente se sente em relação a esse, aquele personagem. Por exemplo, tem umas coisas, cara, que eu fico assim... Brother, a pessoa que maratonou isso aqui de uma vez... Como que ela tá, sabe? Tipo, Ozark. Como que a pessoa tá? Não sei como... É... Que... O... Peraí.
2: O próprio Breaking Bad também... O próprio
3: Breaking é... Bad... Que assim... Beleza... Ah, tem muitas pessoas que curtem a coisa da maratona... Mas eu acho que de vez em quando... Assim como eu acho que tem certas séries que não funcionam de jeito nenhum em, em modelo semanal... Só funcionava quando era realmente a não. única das opções... Tipo assim... Ah... He-Man... É... Xirra... Vai lançar um por semana... Um por semana? É pouco... Ninguém precisa disso, entendeu? Não faz sentido... Isso não vai chamar atenção... Eu acho que o próprio House of Cards
2: ele foi feito pra ser, para você assistir direto. Então, por exemplo, tem muitos episódios ali que não tem cliffhanger. É, não tem gancho. E é, não, não né? acontece muita coisa. E aí eu acho que se fosse uma, uma série que você fosse assistir um por semana, você ia ficar bem bravo com a série, tá Entendi. ligado? Que te, ia ter momentos que ia falar, porra, esse episódio aqui não é nada e tal. Mas, em compensação, o próprio Breaking Bad é um fenômeno da Netflix. E hum. não é uma série da Netflix. É uma série que ninguém falava dela.
1: Não, é uma série que precisou da Netflix, porque ela passava num, em canais pequenos, por exemplo, aqui no, aqui no Brasil. Passava no, em horários absurdos e não tinha muito mais. No scene passava. Pois é, em horários que ninguém dava bola. Aí chega, entra na Netflix, o pessoal começa a assistir e começa a recomendar. Um recomendar para o outro, recomendar para o outro, recomendar para o outro. E virou um baita sucesso. E é uma série que a Netflix apoia pra caramba.
0: E o engraçado é que ela explodiu muito no final da quinta temporada, começo da sexta, né? Pois é. é. O, Vin o Vince Gilligan, ele,
2: ele, ele fala em entrevistas. Ele, ele, é, ele fala que é isso mesmo. Tipo, era uma série pequena pra pouca gente e quem assistia achava incrível fantástica. É, Eu, por acaso, tinha assistido. E eu achava incrível fantástica. E era uma daquelas séries que você fica falando pra galera. Cara, você precisa assistir isso. Mas aí o cara olha na, na capa do, é, do, do DVD e aí tem um cara de cueca... E uma arma na mão. Aí você. Não, cara não, fala, cara. Porra. O pai do Malcolm. O pai do Malcolm. É, e assim. <risos> e, com aquela, e ele tinha uma cara de bobo no, no começo da. Principalmente na primeira temporada, né? Que é esse pôster clássico dele de cueca e tal. E, e o primeiro. É uma da, daquelas séries também que o primeiro episódio não reflete o que você vai ver no resto da, da, das temporadas e, e da série. Mas é um piloto muito bom. É um muito bom, mas é muito bom, maravilhoso, mas não reflete o que você vai ver no resto da, da, temporada, da, da série toda. E eu lembro que, cara, quando chegou na Netflix, aí todo mundo começou... Ô, oh, você já assistiu essa série aqui? Breaking Bad, né, que eu tô com Better Call só na cabeça. Breaking Bad e tal. E eu, eu já assisti isso faz um tempão, tá ligado? E aí a galera pirou, e aí a série ficou tão famosa que a última temporada... Todo mundo assistia episódio por episódio. Eu lembro de, no último dia, todo mundo...
1: Ah, meu Deus,
2: hoje é o A dia. importância para a Netflix foi tão grande, certo? Que, a, que ela fez um contrato, um acordo com a MC,
1: para, basicamente, exibir a série junto da MC no mercado internacional. Foi. Certo? E
2: outra, para completar, ela lançou um filme mostrando o final do Jesse. Sim, e hoje em dia ela, ela produz a, a Better Call Saul também. Apesar é de não produtora. lançar... Não ser, não ser exclusiva da, da, do, da Netflix, ela é uma das produtoras e é uma série que joga novos diversos prêmios também, né?
1: E tem casos bizarros que acontecem, tipo, olha, tem uma série chamada Manifest, certo? Que aqui chegou pela Globoplay. A série tá na terceira temporada e ia ser cancelada na terceira temporada. A questão é que nos Estados Unidos, quem tava exibindo essa série em streaming era a Netflix, Certo? Aqui no Brasil, você encontra ela na HBO Max, encontra ela na Globoplay, etc. Certo? Mas nos Estados Unidos a plataforma a principal de exibição dela em streaming é a Netflix. Toda vez que a galera terminava de assistir um conteúdo na gringa na Netflix, aparecia lá a sendo recomendada. E a série começou a ter um following gigantesco na Netflix. Quando a série foi cancelada na terceira temporada, virou um Deus dos porque não responderam nada do que estava acontecendo. Ali negócio do avião. Meu Deus, como foi que aconteceu? Então estava todo mundo ainda? Meu Deus, o que é que aconteceu? Vão deixar a gente sem final de novo? É isso? E começaram a encher o saco da Netflix pra Netflix ressuscitar a série. E o que é que acontece? A Netflix resolve ressuscitar a série, fazendo uma temporada de 20 episódios pra terminar logo tudo de uma vez. Só que aí fica aquela, aquele negócio. É, essa situação ainda não foi resolvida no mercado nacional. Mas como é que vai ser aqui? Porque, tipo, aqui no Brasil, a série é da HBO e da. HBO Max e da. E da Globoplay, e essa última temporada, como é que vou fazer?
0: Você que tem uma série ali que foi lançada em 2015 pela Netflix e envolvia o fenômeno que tinha sido José Padilha e os seus Tropas de Elite, e o seu Wagner Moura e Narcos <risos> foi lançado no Brasil? Você vai aí? Óbvio vai que eu... aí? Por quê? Tá errado?
1: Não, não tá errado.
0: Não foi isso que aconteceu em 2015? Não saiu uma série Narcos? o José Padilha com Wagner Moura? Não, eu
1: tô, tô falando do José Padilha,
0: cara, porque aí a gente vai ter que ir para outro vespeiro também, né? Não, é só se você quiser falar sobre a parte política dele, que
2: não é o caso aqui, a gente tá falando da sério, não. Não, mas a gente vai ter que falar do mecanismo, né? Ah, não, claro que vão falar, óbvio. Então pronto, ué, o cara faz o bagulho tem que falar, ué. Claro, mas não sou eu que fiz, foi
0: ele. Não, eu não entendo qual é o medo do Siqueira em falar alguma coisa aqui, porque não tem nada uh,
2: demais não, aqui, Não, é, disso.
0: não é medo nenhum não.
2: E eu não tô devendo nada pro José Padilha, até onde eu sei. Também não. Ele que tá devendo pra gente.
0: Cara, narcos, que suc... Sucesso, né? Plata ou plomo?
3: Ô, José. Plata ou plomo.
0: E rodepulta.
3: puta. Até hoje eu não consigo parar de pensar em Medellín. Não consigo.
1: Mededim. Nós somos Medellín. brasileiros. Certo? Toda vez que a gente vê um brasileiro interpretando é, um brasileiro, entre aspas, aparecendo na televisão.
3: Entre aspas, não.
1: Não, eu tô colocando é entre aspas mesmo. Tô colocando entre aspas mesmo algum personagem brasileiro que é interpretado por algum ator é, português ou algum ator ah, argentino. Sim. o personagem é brasileiro. O personagem é brasileiro, mas o ator não é brasileiro.
0: A gente, A gente fica
1: meio irritado. A gente fica, A gente fica pistola. Porque o, o sotaque é errado, tudo é errado, certo? O Wagner Moura, ele tá interpretando um colombiano, certo? O Wagner Moura, ele tinha conhecimentos rudimentares de espanhol quando pegou o papel. Perceptivo. O espanhol que ele fala é com um sotaque quase carioca, e nem carioca o Wagner Moura é, que é uma coisa única... Dessa versão do Pablo Escobar. É única. É única, é única porque Eu... é
0: assim. É assim, Siqueira. Ih, de puta, caralho. <risos> tipo caralho. assim.
2: Caralho. Caralho. <risos> não, cara, é sensacional, mano.
0: Eu adoro Narcos. Eu vou nem mentir. Eu adoro as duas temporadas de Narcos. As duas primeiras. Então, mas é que tá, Judas. É
2: que você não deu chance pra ver não as dei, outras. Não dei, não dei, porque saiu o Wagner porque Moura. Porque as outras são tão maravilhosas quanto, cara. Não Esse que é o um negócio. O Narcos, ele não, per ele não perdeu a, a força. Perde muito, é, porque a gente gostava de perde ver um ele de fazendo, carisma, né? Perde um pouco de carisma. Perde um pouco de carisma. Mas acompanhar. a série é, continua muito boa. A terceira temporada é fenomenal. Não, inclusive,
1: a, a gente toma um susto. É, desculpa, a gente. Spoiler de uma temporada de dois anos atrás, certo? Porque... A série volta um pouco no tempo, quando tá lidando a temporada no México, né? E aparece lá o Pablo Escobar. Aparece lá de volta o Wagner Moura. Ih, cara, não sabia. Ele dirige alguns episódios, mas tem um que ele aparece, aparece o Pablo Escobar lá, e obviamente o Wagner Moura tá com uma forma um pouco diferente e tal, mas caramba, voltou,
2: é isso é, que
0: doido Aí, é uma,
2: cara, é uma, boa, é uma boa série
3: nossa, é uma cara, é uma ótima Não, série e, fe, e
0: fez muito sucesso, tanto que o sucesso foi tão grande que José Padilha, cara o sucesso pra Netflix é assim tão falando, ah, tão falando mal tão falando, sim, tão falando demais é o que importa Renova. E aí, com o José Padilha foi a mesma coisa, com aquela. Com aquele um mecanismo, né? Com o.
1: Ai, Mas ai, Qual é o nome ai, do
0: Remudão lá? Celtomelo. Pô, tu encontrou o cara e fica Esquece o nome dele? É, esqueci. O Celto Melo aqui, com a série O Mecanismo, é né? pra falar sobre a Operação Lava Jato, né? Lá do. Né? Combinou lá com o De maneira, o da Jill, entre aspas, ficcional, né? É. De maneira, entre aspas. O Moro, ficcional. o Moro sendo o herói. O herói do Brasil, Moro. É. Que não era o
1: Moro, é. A gente tem que separar o mecanismo, certo? De Polícia Federal é lei
3: para tudo.
0: Não, 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 não. peraí. O mecanismo era todo baseado na Operação Lava Jato, só
2: que com nomes, entre aspas, fictícios, Isso. né? Mas era
3: a mesma coisa, né? Entre aspas,
2: fictícios. É, era a mesma coisa. <risos> e aí, estamos esperando aí a temporada nova. Tiveram duas temporadas. Para fazer né? o, o feito, né? Cadê? Que, não tem, nunca né? Nunca vai ser feita. Nunca vai,
0: né? Aí tudo bem, né? O bom, o, bom, o bom que na época do, do Mecanismo era assim, vira, viralizava no WhatsApp, na, nas redes sociais e tudo mais. Assim. É, veja quem é o personagem relacionado à a, a série o Mecanismo. O personagem da vida real é né, baseado no, nos personagens do Mecanismo. Aí você vê, ah, fulano de tal é fulano de tal. Ah, fulano de tal é o Lula. Fulano de tal é a Dilma. Fulano de tal é o Moro falando de tal não sei quem. E aí é sempre uma paródia, né? Um o apresentador de TV. E aí sempre <risos> tinha todo mundo na série, caralho.
2: É, então, ele... é Bom, eu acho meio... <risos> eu lembro que na época do filme da Polícia Federal, eu conversei com o diretor, a gente fez um podcast lá que tava o diretor e tudo mais, e eu perguntei uma coisa pra ele que eu acho que é, é bem razoável. Eu acho que se eu não me engano, até escrevi numa crítica que eu falei lá. Quando você resolve retratar a história enquanto ela ainda tá acontecendo, a chance de você errar é muito grande. Porque as coisas ainda estão acontecendo. As coisas não... não é... Por exemplo, você vai, vamos supor que você vai fazer um filme sobre é, o, o aeroporto de Cabul nesse momento que a gente tá gravando o podcast, que é uma coisa que, que tá acontecendo agora, que é muito quente e tal. Aí você vai lá e resolve demonstrar num, numa obra de arte aquilo que tá acontecendo. Cara, mas você não tem todos os fatores ainda na, na sua mão, entendeu? Você não sabe... As coisas estão acontecendo... É, é, nada foi apurado da, da maneira correta, né, e, e tanto o mecanismo quanto o filme lá da Polícia Federal eles saíram muito no quente do que tava acontecendo, tanto é. que o cara falou, a gente vai fazer um outro, um filme dois, já com os acontecimentos da saída da presidente, né, do impeachment assim. ah, não, mas a gente já tava produzindo, cadê esse filme? Não, Tem. A, seg
1: a segunda temporada do Mecanismo, por exemplo, ela termina lá na questão do impeachment, né? E é, é, no é notável que houve uma tentativa de mudança de rumo da primeira temporada para a segunda temporada. Eles tentaram fazer uma mudança ali de... uma correção de curso, entre aspas, certo? Curso, entre aspas, que depende do referencial que você tá. Mas quando chega pra tentar fazer uma terceira, parece que o Padilha se desinteressou do projeto. Eu
0: adorava eram os nomes, caralho. A ah, Dilma Rousseff <risos> era a Janete Ruscovi, o... <risos> Michel Temer, era Samuel Thames.
2: Parecia, os,
0: parecia os, os jogadores do Superstar Soccer, cara, que não, que não podia Uau. ter os nomes dos do jogadores.
2: falar o um negócio, mano. É, chega a ser... <risos>
0: Eu vou te falar, eu não consegui passar da, da primeira, do primeiro episódio. Eu vi as duas temporadas e achei bizarro.
2: <risos> o
3: Juras que para no começo de tudo. É, tinha, tudo. Tinha um,
2: é, e ainda tinha um problema de mixagem que você não entendia direito o que, que o Celto Melo estava falando. É, porque ele fala cochilando, ele, fala, ele fazia um
0: ASMR né, e a gente tinha que aumentar o volume e do nada mudava para a rua. A rua tava no volume altíssimo. Assim. Puta, que merda, caralho, que faz. É louco, mas, isso, mas né? fizeram várias dessas coisas aí, falaram dessas séries, fizeram muito barulho, muito sucesso,
2: e eu acho que a é Netflix... A, a 3%, uhum. a 3%, por exemplo, é uma série que, apesar também de eu não curtir muito, não, também assisti o primeiro episódio e larguei e tal, porque as atuações me, me atrapalham um pouco, sabe? É, quando a coisa é assim fica muito teatral, mas é uma série que fez su muito sucesso fora do Brasil, fez no Brasil também e foi até o final, é. a, a, acabou, te, não foi, ela não foi cancelada, acabou com uma temporada. Sim. A temporada final. Então, é, a gente não pode ficar, é, falar que as ah, séries brasileiras não deram certo. E teve a série da, da cidade, cidade Invisível que também fez um baita sucesso e que já tá programado para uma segunda temporada.
0: Sim, são as então, séries assim, do... as produções
2: brasileiras são boas.
0: Rafael Dracon e da Carolina Munhoz, né? Escritas por ele, né? Exatamente. Da Divisível é. e o... o Escolhido? O Escolhido. O Escolhido. Escolhido né? E eles estão fazendo mais projetos com a, com a Netflix. É, é, é curioso é. porque, assim, produções eles fazem aos montes, em vários lugares do mundo. De vez em quando a gente recebe aqui no Brasil lançamentos de produções espanholas, argentinas... De mexicanas, é, de polonistas. Porra, vê, alemã, vê né? o caso do sucesso da Casa de Papel, né, cara? Que é, passou lá, era pra ter. Acab... Foi feita, acabou, porque era só um assalto. E fez tanto sucesso aqui na temporada, brother Tá
3: aí, aqui na temporada Ah, ainda. não vai acabar, não é. vai acabar, é o novo Supernatural é. Não
0: vai acabar é, é, Bela Tchau Bela Tchau, <risos> Bela Tchau, Bela Tchau, Tchau, Tchau Cara, pensa quando dia, a gente
3: dia. foi comer lasanha E aí o cara começou a tocar Bela Tchau é, e... Foi, lá na cantina,
2: porque Bela Tchau é uma música italiana Lá, papel, é. as máscaras Nossa, mas tudo.
3: todo mundo foi à loucura Hoje em
0: dia tem tudo, tem funk É sucesso demais, mano
3: Sucesso
0: <risos> Aquele o Poço, o... quando estreou aqui também, é... Cara, assim, um monte de sucessos latinos.
1: Poço, o Poço foi aquela coisa, né? Foi a, foi a tempestade perfeita para o negócio fazer sucesso. É. Uhum. Que,
2: em, Começo da pandemia.
1: É, muda uma circunstância da época que o Poço estreou
2: e ninguém ia estar tá falando desse filme. É, mas agora explica uma coisa. isso aí tudo bem, concordo contigo. Mas explica para mim The Dark. dark Você acha sucesso. que se não existisse Netflix, The Dark ia ser o que foi? É, o Dark... vai um Dark sucesso. é só Dark. Que The Dark, cara... <risos> the Dark. É <risos> tipo que pariu né é Dark não É dark, não, não, só, só Dark, de dark de
3: metal. É
2: Dark, caceta É...
1: É uma série sci-fi alemã com uma trama complicadíssima que fala do bootstrap par Paradox Bootstrap. Se eu fosse tentar explicar a Dark aqui, eu acho que demoraria uns três podcasts e ainda ia sair, eu ia sair sem entender.
0: É, mas
3: eu... é tipo isso, mas é, mas é uma série que surgiu muito assim, é, às vezes é um alinhamento de planetas, cara. Porque é uma série que surgiu quando tava todo mundo na vibe de fazer teoria quando tava todo mundo na vibe dos explicados, quando tava todo mundo na vibe do comentar a temporada a temporada. Então, eu acho que Dark acabou se, se beneficiando muito nisso, né? Verdade. Porque tem muitas, tem, tem muitas séries que, assim, você vai fazer um explicado do quê, brother? Vai mas, fazer um explicado de longe, mas, mas, Katia, não vai. Mas,
0: Kat, o Dark, ele explodiu na última temporada. Assim, o sucesso.
3: É, na verdade, na penúltima. Na penúltima, exatamente. Porque
0: acabou, exatamente. né? E todo mundo assim, meu Deus, né? Que loucura foi essa? Não sei o quê. Pipipi, blá blá blá. E aí criou-se expectativa muito grande pra ver a última temporada e simplesmente acabou. E é isso. É
3: nós
2: Cara, eu acho que é assim.
3: Ainda bem, obrigado, Darkers. É. É.
0: Adoro Dark, inclusive. Adoro o Dark. Vi todos... Devo muito a vocês. Eu, eu, foi uma das primeiras séries que eu vi com a Mari de maratona, assim. E a gente tem um carinho muito especial. Pra, pela última temporada, a, a última temporada de Stranger Things e Dark, que a gente viu juntos.
1: Só uma pergunta, Júlio: você assistia Dark, dublado ou legendado?
2: Legendado. Jonas. Jonas ionas
1: Pois é, porque é aquela coisa, como é a língua alemã, muita gente não, não se acostumou com Eu isso. Eu gosto né? de ver
0: na, na, na língua original pra ver exatamente o que é que eles estão falando. Te, teve um, um outro fenômeno, que era um fenômeno de um, da TV, né passava no Reino Unido, era um baita sucesso lá, passava no, no Channel 4. A partir da quarta temporada, deu tão certo na Netflix virou um produto Netflix, que foi o Black Mirror, né? Black Mirror foi uma uhum. explosão, um sucesso. Esse sim Isso é, é, um, muito Black Mirror. é um problema. Esse é muito Black Mirror, porque praticamente o Black Mirror inventou a ficção científica nos streams. né? <risos>
3: É... fica um pouco ai, fica um pouco Deus difícil do céu, eu né? adoro cara, essas frases ai meu Deus do, ah, céu. Deus do céu cara é, é feito pra ser isolado essa frase não pode ser
0: coitado do meu amazing story mas, 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 mas na verdade as, as pessoas é não pensa... falaram assim caraca isso daí ah eu tô vendo sei lá tô lendo as imóveis nossa é,
2: é tão Black Mirror <risos> meu Deus ai, meu Deus do céu é que, e Black Mirror é uma, também é uma que estreou no Netflix também ninguém deu bola é e já eram as temporadas da, 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 originais, né? Que a Netflix só Sim. trouxe para o canal, para né, o streaming deles. E, de repente, todo mundo assistiu. Mas é, mas é, porque, porque, é porque foi assim, é, mas, mas isso
3: que o Juras falou, esse absurdo que o Juras falou, ele faz algum sentido, dizendo, se rapaz. você pensa, na, na popular Calma. Calma. não estou exatamente concordando com você eu tenho esse cuidado. Não, mas eu tô
0: falando o, o senso popular. Ele popularizou filme, é.
3: é, as pessoas que não curtem ficção científica entraram totalmente na carreta Black Mirror aí começaram a imaginar gadgets do futuro, e, porque assim, ficção científica sempre foi sobre esse tipo de coisa só que Black Mirror abriu não é, por acaso que a gente tá falando aqui esse, ah, isso é muito Black Mirror porque começou um negócio assim, por exemplo ah, tem um QR Code aqui na rua eu vou ler aqui com a câmera do meu telefone e eu entro no site, pessoal, uou, oh, isso é muito black mirror, <risos> caraca reconhecimento facial da Apple uou, oh, isso é muito black mirror a gente virou uma coisa que é da, da cultura pop e ficção científica já entrou em cultura pop um milhão de vezes mas não com esse ritmo de uma vez Sim. assim foi uma loucura. E ainda mais porque eram episódios que podiam ser vistos separadamente. Verdade. Então.
0: Antologia. Às né? vezes
3: a pessoa assistia um episódio e ela já tava dentro do, do hype aí do dizer que tudo é muito Black Mirror. E dizer que aquele foi o preferido e tal. Então, foi, é, é muito é muito amigável. Não,
2: e o primeiro episódio é o do porco. Tem essa, né? Eu lembro que quando eu assisti. Ai, meu Deus! Eu falei, meu, meu Deus, Só que as do duas céu. primeiras
0: temporadas. Cada uma tem três episódios, né? E aí depois tem um especial de Natal, né? For, for, são uma. Até, até ali, Black Mirror era, não era Netflix, ela não tinha movimento nenhum. A partir da terceira temporada que a produção passou a ser da Netflix. E aí lançou a terceira, a quarta, lançou o filme, né? Aquele *Badass Net, que foi tipo um experimento social em que você escolhia o que os personagens deviam fazer e tudo mais.
1: Parece que não funcionou muito que a Netflix abandonou o negócio. Né? É porque.
2: Ah, não, mas é porque é muito tem, difícil. Eles testaram né? de fazer. Eles testaram, né? Uhum. Como, como, como fazer. Então, mas na real, na real deu certo, né, cara? Tipo, eu lembro que é, fez um baita sucesso Net, quando a Netflix, de vez em quando ela põe alguns números lá e o, e o Bandersnatch lá, tipo... Apareceu, tipo, em primeiro em vários negócios, o, ne Não, o negócio... Ele, ele convidava a revisitar. Porque você ia alterando os sinais... alterando nunca as opções Pra ver os sinais diferentes. Sabe por quê? Eu vou, eu vou falar porque que eu nunca, eu nunca... Eu só assisti uma vez. Terminou, em que 20 minutos, eu acho. E ou até menos. Eles falavam que era uma experiência interativa, que você podia fazer o que você quisesse. Mas é mentira. Porque se você não fizesse exatamente o que eles queriam, tinha uma hora que ele, ele te eliminava.
3: Ah, é igual, é igual a qualquer livro-jogo. É, você mano. vai morrendo. Oh, mas yeah. vai pro
2: inferno, cara. Tá Olha, verdade. o que eles
1: fizeram... Vocês jogaram... Algum de vocês jogou Dragon Slayer?
0: Eu joguei já.
1: É aquela coisa. Nós somos velhos, nós jogamos esse negócio. Cara, Dragon Slayer era isso. Você tinha... Tava controlando lá o personagem, você tinha que tomar uma decisão rápida ali, colocar o personagem pra fazer aquela decisão pra escapar daquele negócio. Se ele não escapar, você, o personagem morria da forma mais bizarra possível.
3: E rápido é apelido,
2: viu? E rápido é apelido. Ah, mas se ele, ma se ele me matasse só, tudo bem. O negócio é que ele ficou insistindo... Não, não, porque aí eu acho que isso é um fim razoável. O negócio é que ele ficou insistindo umas quatro, cinco vezes pra eu fazer um negócio que eu não queria fazer. E eu falei, eu não vou fazer. E aí não fui, e aí não fiz, e aí ele me deu um final bosta. Não é que ele matou, ele me deu um final bosta, entendeu? Porque é isso, é, ele... Parecia uma... Ele, ele se vende como uma coisa quase ilimitada e, na verdade, é um troço limitadíssimo, porque... Não, é limitado com, na, nas filmagens que foram feitas, né? Exato, é difícil de fazer, eu, eu, eu entendo. Mas, assim, se eles queriam que eu voltasse, eles se deram muito mal, entendeu? Porque eu falei, ok, é isso aí. Você vai me dar esse sinal merda? Então é isso que eu vou... É aqui que eu mas vou eu,
0: mas, mas eu te <risos> digo, viu? O Black Mirror é uma série de mudança cultural, assim. das pessoas Sim. comentarem, de estudarem os episódios e... É, ou a parada do crítica social foda surgiu bastante com Black Mirror, né?
3: Eu
2: amo o até... crítica social foda. É muito bom. É, mano. é foda. É até até os, filmes, os episódios que as pessoas não gostam, tipo do cachorro. Todo mundo fala até hoje do cachorro. Toda vez que aparece um negócio do, de algum robô, é... e aí parece aquele cachorro... Olha da... lá, olha lá, olha lá o cachorro do Black Mirror. Já era, já era, vamos morrer. Olha lá o cachorro do Black Mirror. É um troço que tá na, tá na, na mente de todo mundo, assim. Apesar de... A partir do momento que o Netflix come... a Netflix começou a produzir, os episódios não, não foram tão bons assim, né? Convenhamos.
0: Sim, sabe o que é curioso? Os primeiros são melhores. É né? que você pensa assim, porra, não deu muito certo, mas a Netflix fez... Fez mais 10 filmes desses. Só que a gente não, não é público-alvo. Tem muito pra criança, Porque era né? muita coisa em animação. Você escolhia lá o que fazer e, tem, e dá muito certo, cara. Porque, tipo assim, você coloca lá... Vamos lá, eu vou falar ABC. Qual a sua letra favorita? Qual, qual a letra que tá aparecendo aqui na tela? Aí aparece o A desenhado. Aí a criança vai lá no controle. A. Ah, sabe? É um, é um negócio que tu combina total pra interatividade com criança, né? Tanto que a, desses 10 filmes, são 8 são animados. É, efeitos para criança, né? Então é um negócio que, que ta, ta, talvez o público-alvo não tenha sido, né? O, o público adulto, né? Ele não, não queria que esse tipo de conteúdo. Mas ele até funcionou, até porque qualquer coisa que a Netflix lança, ela bomba, ela explode, né? As, as pessoas vão consumir porque. A... Sempre tem alguém mano, pra assistir. Mano, é porque esse que é o um negócio. Eles lançam qualquer. Cara, eles lançaram. Chegou no Brasil, Scooby do 2. Aí é o número 1 um do Brasil de mais assistido. É isso, mano. Do nada, assim. É. Como?
1: Explica. Gerou até uma briga lá com o teu avariante lá, o Chico Barney, que <risos> o Chico virou um Var... odiador oficial <risos> do Scooby-Doo no Brasil.
2: <risos> Ai, cara, eles, o cara só falou, pô, que merda, como é que isso pode estar em primeiro? Pronto, aí tinha um monte de defensor do filme do Scooby-Doo, puta que pariu, mano. Tá louco? Ei, mas é, mas é Scooby-Doo
3: assim, é muito massa, peraí.
2: E, e, e uma coisa importante é que criança é um baita público do Netflix, da Netflix. Sabe? Um baita público Sabe? da Netflix. É. Baita, eles assistem tudo. Se você for ver... E hoje em dia, as novelinhas do SBT que estão na Netflix, elas bombam
1: demais. Não à
2: toa, a Globoplay comprou o Miramar
0: aí, pra, pra ver se compete com tá fazendo...
1: Coisa.
2: Fez propaganda Marimar, no
1: SBT. Jude, respeita
2: é. a trilogia das Marias, pô. Verdade. Você ficou sabendo disso? Que a Globoplay comprou as novelas, e aí ela pagou para programas do SBT fazerem propaganda Eu achei Globo, maravilhoso né?
0: isso. Acho que é a modernidade da publicidade.
2: Antes existia um
0: protecionismo da, da publicidade e agora é assim, brother, a gente quer dinheiro, a publicidade tá esvaindo da TV, qualquer coisa é nós E aí, tipo assim, aparece lá, ah, Ana Maria Braga falando do Globo Play, comerciais, propaganda Netflix, Prime Video, HBO Max. Tudo seguido.
2: E dane-se. <risos> e acabou. <risos> é isso, brother. Não, antigamente a própria Globo tinha esse problema Sim. de, ah, não, aparecer em outras emissoras, que... Cara, quem é o público da Marimar? SBT, da Maria do Bairro? SBT. Tá no SBT, então vamos fazer propaganda lá, cara. Certíssimo, certíssimo. E acabou. Faz todo sentido, pô. E, e tá sendo baita sucesso também, se você olhar lá no top da Globo e tá lá as novelinhas. Uma coisa,
0: uma, uma coisa que a, a Netflix ela acabou fazendo bastante, né? A gente falou lá da, das maratonas, tudo que acontecia e a gente assistiu os episódios ao mesmo tempo, enquanto a concorrência está decidindo um outro formato para ver se... é Porque talvez não consiga produzir uma tanto quanto a Netflix produz, né? Porque para você lançar todos os episódios, é porque você fala assim, brother, eu lanço cinco séries esse fim de semana com todos os episódios e no próximo fim de semana eu lanço mais cinco séries com todos os episódios. Não são poucos que conseguem fazer isso, na verdade só um, que é a Netflix. É, os outros ainda estão fazendo assim um episódio por semana, né? Aquela minguando e fazendo render, ver se gera o assunto... Às vezes gera, às vezes funciona, principalmente séries Marvel aí, funciona pra caramba, né? As pessoas comentando, Loki, WandaVision, Falcão e Gavião, essas coisas todas. Mas a Netflix, ela também aposta em filmes, né? E quando ela começou a lançar seus filmes originais, é, eles demoraram pra ganhar um reconhecimento, né? Eu acho que foi o, o Beast of No Nation, que foi um dos filmes que ela lançou inicialmente lá atrás que começaram a quebrar a barreira de sair do streaming para tentar ganhar a possibilidade de premiação. E foi um filme que quebrou barreiras. Ele poderia ter vencido premiações ao redor do mundo, mas o fato das pessoas não entenderem como cinema, cinema, né, como ah, é a sétima arte, não sei o quê, porque não passou no cinema, porque é um, é um produto de streaming, então ele não merece ser premiado como filme de cinema, isso foi caindo com o tempo. Até porque o mercado... Yeah. Mudando, né?
3: E aí agora, né? É, tudo é streaming. Ah, pô, mas agora, assim, a gente, passou, a gente passou muito tempo sem conseguir ter cinema, então qualquer pessoa que era até chata com esse negócio do, ah, porque lançou só no é. streaming, então não é cinema. Acabou, meu filho, sua opção. Acabou, se ninguém tá nem perguntando pra você, porque não dá mais. Mas foi
0: muito legal o fato da Netflix ter conseguido lançar filmes de pessoas renomadíssimas no mercado, né, e, pessoas topando fazer esses projetos como o próprio Martin Scorsese com o seu irlandês porque ninguém queria pagar a grana que o Martin Scorsese queria pra fazer o irlandês
1: e a Netflix foi lá e bancou. a briga, né? né? Teve aquela briga inicial dizendo ah, ah, o Spielberg dizendo, ah, se você fez um filme pra Netflix, você tem que correr no
0: M não é? no Oscar. Exato. Isso são frases que envelheceram mal, né? <risos> E tinha, e tinha também a galera do Festival de Cannes. Que vaiou, né? Quando aparecia a logo da Netflix, vaiava, né? O filme. Exatamente. Ah, meu Deus, meu, gente, e eles tinham
2: um, tinha um negócio de boicote também, né? É, é, o boicote. É, não vamos passar cinema da Netflix, porque aí eles não vão poder colocar os filmes aqui em Cannes e tal. E agora eles tiveram que engolir todos os filmes de streaming, cara. Porque os cinemas fechados, eles iam fazer o quê? Então, meu. É, é, outra, é outra vibe. Outra, o mundo mudou, absurdo, depois dos streamings, e depois que os grandes diretores, os grandes atores, e todo mundo passou a aceitar fazer o filme, entender essa situação e passar a fazer é, filmes com os streamings e tal. eu até, pra falar a verdade, estranhei quando o Spielberg... É, falou essas baboseiras também de que ah, porque streaming não é cinema, não sei o quê pô, não era ele que produziu séries importantíssimas e filmes lá The da, da HBO, Brothers, cara. The Pacific, né? Pois é, mano que papo é esse, cara? É, que, mas que aquela que coisa, tá essas séries ganharam M, né? Sim, cara, mas poxa né, pô, se você investiu nessa época pra crescer as séries e transformar elas no que elas são hoje, eu acho que a gente tem que agradecer muito ao Spielberg, porque não tinha série desse tamanho Sim. Não tinha, cara, com o escopo que tinha o Band of, Band of Brothers, sabe? Band of Brothers, é... E ele foi lá, investiu e fez tal. Pô, aí vai aparecer uma tecnologia nova e aí você vai... Ah, não, cinema, cinema. Então por que você investiu em, em, em TV a lá? A forma
0: dessa galera proteger o que eles defendem é diminuindo a outra parada que tá sendo muito popular. Então acaba sendo de, dessa forma e, cara... É... São coisas que envelhecem mal, né? Hoje a gente olha esse, todos esses comentários em retrospecto e fala assim: caraca, né? Que bizarro, né? Olha, olha como era a visão desses caras. Eles vaiaram. Quando aparecer a logo da Netflix, eles vaiaram a Netflix. E hoje, os streams salvaram a indústria do cinema. Se não, gente, se não existisse Disney Plus, muita coisa da Disney teria fechado. Então, foi uma grana. Cara, a Disney tinha 50 milhões de dólares de prejuízo por dia, Cate. Isso é, é um valor difícil de recuperar, então, mas,
3: cara. Mas é, mas é de novo, Juras, a gente está naquela mesma coisa do que não adianta você virar as costas, xingar, fechar seus olhos, fazer confusão, deitar no chão e espernear. Se é uma evolução, meu amigo, não. pode chorar, é não tem volta, não tem volta, Sim. e todo mundo em algum momento implica com alguma evolução, implica com alguma novidade, implica com alguma coisa, só que tem coisas que, gente, não tem jeito, é melhor, é melhor. Abre mais possibilidade, abre mais possibilidade, abraça mais gente, sim, aí você vai fazer o quê? Vai ficar com o seu modelo que é, sim, elitista pra sempre, porque você não quer aceitar uma coisa que é mais popular, sabe? Tchau, meu filho, não tem nem opção pra você, mas com Deus.
0: Pois é, mas aí eu, o que foi que a Netflix apresentou pras pessoas, pros estúdios, que valia vale muito a pena você ter o seu próprio streaming. E aí todos eles criaram, né? Então hoje a gente vive numa, num, num mundo em que todos os principais players do mercado têm o seu streaming. A Disney tem seu Disney Plus, a Warner tem lá seu HBO Max, a Amazon tem seu Prime Video, a Apple tem seu Apple TV Plus, é, aliás, a Disney tem o seu é, Disney Plus e Star Plus. Então, isso, isso faz com que a gente é, veja a Netflix como essa empresa que revolucionou o mundo, né? revolucionou o mercado. É, tudo que vão falar e escrever e repassar da história do streaming no mundo vão reverenciar a Netflix por tudo que eles fizeram. Porque eles abriram o mercado impactaram todo mundo, né? toda forma de conteúdo, inclusive eles mesmos. Tiveram que se reinventar várias vezes. Porque já que todos os estúdios estão fazendo o seu streaming, eles vão tirar os streamings do. Eles vão tirar os filmes e as séries da Netflix. Né? E aí a Netflix falou assim: putz, grilo, eu criei um o negócio, eu popularizei a parada e agora eu tô perdendo tudo. E agora eu tenho que criar um monte de coisa. E é o que eles. Mas fazem. eles já
3: previam isso, né? Já previam. Eles já previam isso. E é engraçado, porque quando começou a lançar conteúdo original. Às vezes as pessoas ficavam confusas, né? Tá, mas eles não estão fazendo tanto isso. Por que eles não compram o filme tal novo? Exato. Por que, que eles não trazem coisa tal de novo? Por que, que eles não investem tudo que eles têm pra manter friends de qualquer maneira, ao invés de criar conteúdo Comprar original friends, né? deles? É. Pois é, é isso.
2: contra Friends. É aí. E
3: faz muito tempo, né? Que nossa, aqui no rapador a gente fala há tanto tempo que isso ia acontecer, que tava assinado aí o contrato. Imagina na própria Netflix, eles sabiam isso desde sempre.
2: Sim, Sim? não. E, e eu acho que hoje a Netflix ela consegue sobreviver basicamente do seu catálogo.
0: É, não tem mais Disney, não tem Marvel, não tem Pixar e não tem Star Wars. Então aí eles já perderam muita coisa. E aparentemente não tá fazendo falta para a Netflix. Não, não é isso continua. Coisa. Não. A Netflix ela tá trazendo conteúdo novo. Cara,
1: é, honestamente, eu espero que o hype, o hype seja de verdade, sabe? Mas toda vez que o, por exemplo, o New Game em Twitter sobre Sandman, que tá sendo feita pela Netflix, eu fico arrepiado, sabe? É, a Netflix ela tá trazendo conteúdo novo, ela tá trazendo. É, tá trazendo IP, é, IPs novas. E honestamente, olha, essa briga pra ver quem vai fazer coisas melhores, essa briga entre Netflix, é, entre Gio Max, entre Disney Plus,
2: quem ganha é a gente. E eles estão apostando em público do videogame... Né, uhum. Trazendo adaptações de, de videogames... Que é, quer ou não... É o um novo filão. Cara, são franquias gigantescas. É um filão gigantesco. Porque... Pessoal de
1: anime também com Cowboy Bebop. Com adaptações Will de Hushu.
0: animes e, e de games são... Gundam. são São as apostas da Netflix pra próxima década, eu diria. Pra essa Exatamente, década de, é, de 2020, cara. é a grande aposta dela. Que são as, as adaptações ali de... Né, o universo de The Witch, Resident Evil, de Assassin's Creed. Não,
1: e ainda pegando ali parte do conteúdo DC vértigo, né... Sweet Tooth foi um tremendo sucesso, eles estão apostando muito em Sandman. Uhum. É,
3: essas Adaptação a, essas... no geral, né? Porque também tem as adaptações literárias, principalmente de literatura é, para jovens adultos, no... uhum. novo adulto, né? Uhum. que vai fazer muito sucesso, que vai trazer muita gente, e eles sabem, cara, eles sabem que é isso aí, porque você já dá uma... Obviamente, você tem que, que adaptar, e que isso é um trabalho, nossa senhora, terrível, às vezes, mais, mais fácil do que criar do zero, porque já deu certo em alguma mídia, então você sabe que a história é boa.
2: E uma coisa é que as pessoas, às vezes, dizem que é o seguinte, ai, só tá saindo porcaria na Netflix. Cara, não é porcaria, às vezes não é pra você. Porque eles estão lançando coisas pra todo mundo. Porque ao mesmo tempo que eles lançam um Barraca do Beijo 3, eles lançam um Professor Povo, entendeu? que é um documentário que ganhou o Oscar. Então, é, eles, se você for ver a aba de, de documentários da Netflix, é um negócio sensacional. Você vai ficar dias, semanas assistindo filmes diferentes que contam histórias do mundo inteiro que você não tem a menor noção que, que existem. Tem todo o conteúdo de True Crime que eles Estão abraçando, assim, de um jeito inacreditável, porque é um negócio que deu super certo pra eles, né? Menos Hunter vai entender por que não, mas eles conseguem... Nossa, eu
3: realmente não entendo e é uma das coisas que eu não consigo perdoar, não consigo perdoar, Netflix, desculpa, eu gosto muito de você, mas que ódio.
2: E além, além desses, dessas coisas pra, pra adolescente, tem muita coisa pra criança, que é o que a gente já falou, das novelinhas, animações, tem animações de Jurassic World que sai toda hora. Não, eu tenho, Sai, eu, já tem umas quatro temporadas. Eu tenho, eu tenho, Cara, é muita coisa. E
0: tem um negócio que é, é o canhão Netflix, né? Porque quando ele lança uma coisa, lança para 190 países ao mesmo tempo, né? Então, uhum. é um é um negócio surreal. É, a Netflix hoje possui 247 catálogos diferentes. Porque tem, é tem al, alguns lugares que eles têm além de país. Tem, um pa tem países que têm catálogos diferentes, uhum. né? É, em algumas cidades, em algumas regiões, né? Então, olha... olha a logística de você fazer tudo isso não à toa o VPN explodiu no mundo, né? Por causa dos streams e muito por causa da Netflix é, sa saiu até, um, até uma pesquisa de que a Netflix disse, né, que 30 milhões de pessoas utilizam VPN ou algum tipo de proxy para burlar a proteção de país é, deles. 30 milhões de pessoas. É 30 milhões é muita, é muita gente. gente. <risos> É muita, gente, é muita gente e, e isso serve para quê? Tipo assim, você tá no Brasil, mas você quer ver o catálogo dos Estados Unidos e é muito diferente, cara. Tem, tem conteúdos que tem lá que não tem aqui por causa de direitos uhum. autorais, etc, etc. Então cada país tem uma tem tem seus destaques, né? Tem suas suas séries favoritas lá. Por muito tempo teve Doctor Who na Netflix. Quando eu tava engrenando em Doctor Who, saiu da Netflix. Tira, tira. E aí eu parei de assistir e desisti mesmo de ver Doctor Who.
1: E foi pra, e foi pra Globoplay, né? É aquela coisa, né? O que acontece? é isso. Eu não é. sequer, sequer suspirando.
2: <risos> Deu uma é, suspirada. Eu lutei tanto por <risos> isso.
1: Eu tenho sofrido tanto com o Dr. Who dos últimos três anos, sabe? Que é melhor deixar melhor passar, sabe?
0: A gente comentou lá no começo que a Netflix chegou ao, ao país custando 15 reais, né? 14,99. E nos últimos tempos a gente teve uma grande discussão sobre o aumento da Netflix. Por quê? Nesse passado tempo, quando a Netflix chegou aqui, era um plano apenas, né? Você pagava um valor e, e era isso. Depois, quando foram criadas a parada dos perfis, né, de ver em vários dispositivos ao mesmo tempo, de é, qualidades diversas, foram criados planos diversos, mas um plano muito utilizado é aquele que são quatro telas, né, e, e você pode ver as coisas 4K, né, e na melhor qualidade, etc. E esse plano, hoje, ele custa R$ 55,90 que é o plano principal da Netflix, e que muita gente assina principalmente para distribuir, né, para fazer o racha entre os amigos ali. E esse preço gerou um grande barulho aqui no país. né? Muitas discussões, muita gente cancelando a Netflix por isso. Se você olhar em um retrospecto, você vê que ainda assim é muito caro. R$55,90 55,90 para ter... Considerando o quê? que no plano de uma tela é a qualidade SD 480p. Então você assinar isso daí é só se você assiste no celular, né? Se você assiste... Ah, se você assina o Netflix pra ver no celular, porque você tá sempre é, se movimentando, etc. Acho que é um plano cabível aí, né? E ainda assim era 21,90, né?
3: É, eu acho que a beleza, a beleza desse momento que a própria Netflix criou... É que hoje em dia, se a gente tá achando que tá muito caro, se tá achando que não você vale a cancela. pena, cancela é. e vai pro outro que você tá assistindo nesse momento. Depois você vai lá e volta, entendeu? Você não uhum. precisa ficar eternamente porque só tem aquela opção ali, sabe? E que bom, que bom. E a gente deve até... Pra tu ver, cara, olha isso. Olha que nível chegamos. Até o, o cancelamento temporário da Netflix, a gente deve a Netflix porque foi ela que criou cancelamento a Cancelamento
0: sem ter que falar com o ser humano,
3: que é a coisa Exatamente. maravilhosa. Exatamente!
0: Falar com o ser humano cuja tarefa não é fazer o é desistir que você está pedindo, é, 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 fazer é fazer você fazer...
2: desistir do cancelamento. Você só vai lá e cancela e acabou, pronto. Cara, isso é, isso é mágico. Rogério, você a aperta
0: é um botão.
2: Exatamente. Isso é lindo, eu adoro isso também. Apesar que Netflix eu nunca cancelei.
0: Também não, desde quando eu assinei lá em 2011, eu tenho
2: até hoje a Netflix. O meu também é. O, o meu conteúdo, acho que o meu até quando chegou? Foi em 2011 mesmo que chegou, né? Sim. Eu lembro que eu comecei... 5 de setembro de 2011... Inclusive por isso que a gente tá fazendo esse podcast, né? É, eu acho que eu assinei, se não me engano... Segundo ou terceiro mês, talvez... Do serviço no Brasil... Eu lembro que... Eu fiquei muito empolgado... E... Desde lá... Eu, eu nunca... nunca Porque... Sempre é um... Cara, sempre tem uma coisa pra ver lá... Sempre é. tem alguma coisa pra ver... Seja uma coisa antiga... Seja uma coisa nova... Uma série... Um filme... Que eles produziram agora... É, tem, hoje em dia tem muito material coreano, muito material coreano, Sim, demais, filmes. Demais. Eu adoro cinema coreano. Então, pô, pra mim, cara, tá sendo um incrível, assim. Filmes de terror coreano tem uma pancada.
1: Sem contar a inteligência que eles têm em promover o catálogo. Por exemplo, esses dias ficou bombando o Homem-Aranha, certo?
2: É, na internet. Então, o que, é que eles fazem? Colocam lá as produções de Homem-Aranha que eles têm em destaque. Exatamente. Eles sabem muito trabalhar. Cá, o, o, bom, o sistema deles é, é de outro mundo, né? É tudo muito fácil, muito... É, intuitivo, você consegue achar as coisas, o sistema de busca funciona perfeitamente você pode botar o nome de um ator e ele vai te trazer todos os filmes que, que tem lá desse ator, então... É, e quando não tem
0: e quando não tem, tipo assim, você pesquisou Tubarão, aí putz não tem o filme Tubarão na Netflix mas tem um monte de coisa de Tubarão eles recomendam todas as, as, as paradas de Tubarão
1: é, mas dá uma enganada. Ah, tipo... isso aí às vezes dá uma, não, dá uma irritada. Ah, tá dá uma irritada, porque, eu, por exemplo, esses dias eu tava procurando é, um lobisomem americano em Londres, certo? Que era o aniversário do filme e o DVD que eu tenho do filme não é tão bom. Aí eu fui procurar pra ver se tinha lá em HD, né? Aí eu coloquei um lobisomem americano em Londres. Aliás, um lobisomem apareceu um lobisomem americano em Londres? Aí você aperta lá, parece um bocado de coisa relacionada ao lobisomem, mas nada do filme que tá
0: acontecendo. Mas eu querendo. acho que é inteligência isso daí, gente. Você procura lá, De Volta para o Futuro. E se não tiver de volta futuro, e tiver garoto do futuro, tiver externador do futuro, se tiver alguma coisa <risos> do futuro, família do futuro, vai
3: aparecer lá. Porque. Ah, mas isso é ótimo, às vezes, para quando a pessoa não sabe é, não tem o que é do, do que tá o... procurando. É. é, às vezes você procura assim, por exemplo. Se eu procuro Legalmente Loira e não tem Legalmente Loira, ele me coloca lá todos os filmes que tem o Raze Withers. É pô, porque ele sabe qual é o filme que eu tô procurando. E ele sabe quem é que tá nesse filme. E ele sabe não, filmes similares. sim, sim, sim. sim. É Não, é, isso. é
2: extremamente inteligente. Mas é que eu tô falando que dá uma irritada às vezes. Que você tá procurando uma coisa e ele te fala uma coisa nada a ver. Você fala, puta merda. É, é, aquela, é tem... aquela propaganda do refrigerante que chega lá e diz: Olha, tem esse refrigerante, mas não tem esse aqui. Pode ser? É, pode ser? Não, não pode ser.
0: Cara, eu, eu, o, o mais curioso disso tudo é que a gente falou de tanta coisa sobre uma Netflix e a gente não conseguiu arranhar o catálogo deles. Porque eles já fizeram tantas parcerias, já lançaram tantas coisas. Aquela parada do Cloverfield que eles compraram, e foi a parada do Super Bowl. E tiveram tantos esses acontecimentos é, no universo da Netflix que mostra o quanto uma empresa em, sei lá, pega ali 14 anos, de 2007 pra cá, né? Mas foi em 2013 que eles passaram a produzir conteúdos originais. Pega de 2013 pra cá,
2: oito anos. Olha o que é que aconteceu. É né? muita coisa. Tem, muito, tem muita coisa boa. É, eles modificaram o mundo. É. É, é, um, é, um, é uma empresa modificadora mesmo. Pra sempre. Verdamente. Um dia ela pode acabar. Mas pra sempre vai o ser lembrado como em... é um legado. Também. Porque ela realmente mudou a forma da gente conte consumir conteúdo em, em, é antes e depois, não tem papo. É uma empresa que mudou a forma... É que muita gente não sabe como era antes, Sim. entendeu? Eu, eu sei como é que era antes e era um inferno. Não sei se nós que antigamente era bom, era porcaria nenhuma. Porque você queria assistir um negócio você não ia assistir, cara. Sinto muito. Por exemplo, você queria assistir um lançamento... Você ia ter que ir na locadora, o cara comprou três cópias. As três estavam alugadas, vocês tentaram é. salvar. Você não ia assistir. Hoje em dia, você clica no play, velho.
0: Play. Não, o e era. Que assiste, que e a quer. empresa começou com DVDs, vendendo lá, fazendo maior sucesso, plano de assinatura. E eles, eles pensaram assim, cara, a gente gasta tanto com logística de entrega, de equipamento mídia física e tudo mais. E se a gente colocar
2: isso na internet, cara? Num servidor. Olha, Vamos Olha. botar isso no servidor e deixar a galera assistir. Olha que coisa inteligente, né? É claro que eles eram pessoas que acreditavam na tecnologia, né? Sim. Que a coisa, porque, assim, se a, se a tecnologia não... É, eles sabiam que a tecnologia ia evoluir a ponto deles conseguirem entregar aquilo que eles realmente pensaram, que é o que eu imagino que eles, que eles estejam vendo hoje. Porque, cara, se a tecnologia não tivesse avançado do, do jeito que, que avançou, talvez eles não conseguissem é, dar certo. Porque, cara, convenhamos, eram servidores pequenos... Botar os filmes lá dentro e um monte de gente assistindo é. Não ia dar certo isso, né? Essa, essa... Mas hoje em ah, dia... mas uma
3: coisa que você pode sempre apostar é que vai, vai evoluir. Vai evoluir. A tecnologia vai, vai evoluir. Vai. Se você espera que ela vá pra um canto e você consegue vislumbrar ela indo por aquele canto e esse canto é benéfico, é né, conveniente, ela vai ir pra aquilo ali. É.
2: É por isso que eu acho irritante quando esses caras ficam reclamando de Ah,
3: streaming! ai é meu cinema! Cara,
2: não... Desculpa, infelizmente. Eu sei qual é a diferença de assistir um filme no cinema e assistir um filme em casa. É totalmente diferente, eu Sim, amo o cinema, uma é vibe é totalmente diferente. Mas, esquece, estamos em outro patamar. O cinema vai continuar lá, mas como uma forma... O cinema vai ser a forma diferente de assistir um filme, entendeu? Isso que mudou. Eu acho que assim... Principalmente depois da pandemia, é, o, que, o que mudou de tudo isso foi o cinema vai se manter lá, vai continuar porque as pessoas continuam amando assistir cinema e tudo mais, e e ao cinema é uma experiência, é, sei lá, comer pipoca, quem gosta de comer pipoca, e assistir filme com outras pessoas e tudo mais. Mas o cinema se transformou na opção, e o básico é você assistir no streaming. E acabou, uhum. acabou, é assim, as pessoas hoje assistem filme no streaming, assistem filme no metrô, elas assistem séries é, no trem. Elas assistem, é, às vezes, andando na rua até perigoso tropeçar. Elas assistem no avião. É isso, gente. É isso. Acessibilidade.
0: Né? Lembrar que não são todas as cidades que têm cinemas. Eu estava até conversando com os amigos. assim, aí estava falando assim, cara, o Brasil tem 5.500 municípios e 500 têm cinema.
2: Cinema, é exatamente. Isso. O pessoal dos vídeos dos Streamings é, agradece. Poxa, que legal esse trabalho que vocês estão fazendo, porque aqui não tem cinema e a gente às vezes não sabe o que vai estrear e tudo mais. É, é isso, é, essa acessibilidade, e não é só pra gente. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Tem gente assistindo filme brasileiro que nunca teve é, países que... Simplesmente, como é que vai passar um filme brasileiro, é lá. sei lá, na... No, no Equador, sei lá. Tipo, não vai. E aí, agora, pelo Netflix, os caras assim. Poderia ser um filmezinho melhor. Poderia ser um filme de melhor, né? Mas é que tá. É pra gente, cara. Esses filmes da Larissa Manoela, por exemplo, são é. um baita sucesso pra molecada. Só não, só Mas pra não. mim não funciona. É. Eles ainda precisam acertar o tom, às vezes, nos, nos blockbusters. Eu acho que, por exemplo, eu tô, eu tô vendo aqui vários filmes que a gente não falou. Por exemplo, o Project Power lá, Sim. né? O Bright, o Operação Fronteira, que foi um filme que falaram anos dessa, desse filme, é quando saiu o Whatever. Então, são, assim, eles ainda precisam acertar nisso? Precisam. Precisam gastar um pouquinho mais de dinheiro nas cenas de ação? Precisam. No Resgate, por exemplo, deu certo. Deu bom, né? É, mas eu acho que eles ainda precisam investir um pouquinho mais pra melhorar um pouco mais essa produção. Mas, cara, vai ter uma hora que os filmes blockbuster deles serão Tão grandes quanto os do cinema, cara. Sim. E Eu é, acho que né? já são. Eu, pra falar real, cara, a gente teve um blockbuster de quase 200 milhões de
1: dólares Martin Scorsese na Netflix, né? Então.
0: É, mas a gente sabe que o filme do Scorsese não é blockbuster. Ele só foi um filme que foi que custou caro, não é um blockbuster. Não é,
2: acho Era que um filme para
3: premiação, é. mas muito grande e muito significativo, né? É. Eu acho
2: que aquele, por exemplo, aquele do George Clooney, aquele já acho que já era mais um blockbuster. Como é que chamava? Sol Sol da meia-noite. Não, só da meia-noite é o livro do Crepúsculo. Céu, Céu da
3: meia-noite. Livro... Céu da meia-noite.
2: Céu da
0: meia-noite. Livro do Crepúsculo lá, da visão do Edward. E
3: tu viu que ela vai lançar outros dois livros? Bom
0: demais, Crepúsculo tá vivo. É agora, Júrius. É agora. <risos> A gente tem um grupo de amigos. Era um grupo pra gente sempre marcar as saídas pra beber cachaça e tudo mais. Tanto que o nome do grupo é, é uhum. se chama Ipioca. Ipiocares. As, as últimas vezes que a gente se encontrou foi pra assistir um filme da franquia Crepúsculo. As, os últimos quatro encontros foram pra assistir Crepúsculo. E a gente nunca terminou de ver o último filme, porque começou a pandemia. E aí esse, é, grupos, mas vai esse grupo se tornou sobre Crepúsculo. Ninguém conversa
3: exclusivamente, nada. Exclusivamente, cara. Exclusivamente sobre Crepúsculo. Mas alguém Crepúsculo.
0: encontra alguma coisa de Crepúsculo, coloca dentro desse grupo. Aí virou Ipiocas, Ipioca's, Ipioca's a lighters.
2: <risos> Meu Deus do de <risos> céu.
3: E pior que as Twilighters. <risos> se, não, se não é esse o recorte que você procura pra ter amizades, eu nem sei o que dizer. Olha, mas olha,
1: é, esses dias, o Twitter é a coisa mais interessante do mundo, né? É, alguém soltou um tweet com, pro Michael Sheen dizendo que tinha visto numa uma entrevista dele a amizade do Michael Sheen com o Neil Gaiman começou porque durante as, as entrevistas de Crepúsculo né de, de alguns dos Crepúsculos o Michael Sheen falou que era muito fã do Neil Gaiman e isso chegou nele e o Neil Gaiman mandou livros pra ele e tal e eles começaram a conversar é, se reunindo no é, restaurante depois tudo isso por quê? por conta de Crepúsculo eu fiquei... Eu tenho que agradecer a alguma
0: coisa, Crepúsculo, a alguma coisa. É isso? É isso o mundo que você está me dizendo? Te colocou no mapa, rapaz. E vou, vou, vou te dizer.
3: Tem que agradecer muita coisa. E ainda,
0: vou dizer, Netflix, deixa eu falar aqui no seu ouvidinho, né? Só nós dois. Eu sei. Você sabe que eu sei? Eu sei que você já fechou um monte de conteúdo novo de Crepúsculo. Eu tô ligado. você não me engana, tá? Já libere logo, porque estamos prontos. Muito obrigado.
3: Nossa, <risos> completamente pronto, por favor. Olha, né, pô, isso pode envelhecer
0: muito bem ou muito mal, dependendo do ponto de vista. Sequeira, tua light é demais, cara. Tua light é demais, eu tô aqui. A gente vai. Cá, gente. A gente não só vai fazer o nosso especial pra, pra Crepúsculo, como eu acho que a gente deveria fazer um episódio pra cada filme.
3: Eu estou... Júlio, eu estou pronta. Nossa, maratona. Boa demais. Eu estou pronta. A gente, a gente vai ser aquele tipo de gente que compra aquelas roupas de praia que tem a cara do Edward, gente, sabe? eu tenho.
0: eu tenho camisetas de Crepúsculo, eu tenho livros. Né? Eu sempre mostro. Sempre que eu tenho a possibilidade, eu mostro. <risos> Aquela coisa do... Enciclopédia. Tem tudo, tem tudo aqui.
3: Livro da vida do Robert Pattinson. Eu
0: gostei. Eu... Foi tão, foi tão bizarro que eu comprei isso tudo pra estudar a franquia, pra entender o fenômeno. E, eu, e na época que eu via, eu achava tosquice, bizarro e tudo. Mas eu fui criando um apreço tão <risos> genuíno pra, pra tosquice que hoje é, eu acho maravilhoso, É saudoso.
3: Cara. É saudoso hoje em dia. Você fica... Ah, sei lá. Você quer momentos mais simples da sua vida. Saudades.
0: Crepúsculo é tão democrático que tem em todos os streams.
3: Tá todo, e todo Oi. mundo comemora
0: quando anuncia é isso, queira?
3: Conteúdo do povo. Me
0: fala aí, HBO Max <risos> soltando fogos quando nós temos a saga. A HBO Crepúsculo. Max, ela fez uma aba específica pra Crepúsculo.
2: <risos> Ai, se isso não é sucesso, o que é sucesso, rapaz? Vamos escolher desses 10 anos... Eita um filme uma série Putz produzida grila. pela Netflix Putz, ai, grila. só não, só
0: falar não, não, assim por não, cima, não, tô, gente. não tô dizendo que não, não que foi
2: ruim não tô dizendo que é difícil <risos> só precisa aparecer é, qualquer coisa que tem o tundum um antes né tudo é produzida ou pelo menos trazida uhum. é, por eles é, exclusivamente no Brasil né quem começa eu posso começar por favor, já que eu por favor.
3: é foi eu tu já tava que me desgraça <risos>
2: Eu queria falar de uma série que chama Afterlife, que é do Rick Gervais, eu sou muito fã do, do Rick Gervais, é a minha série favorita da Netflix, eu sei que tem muita coisa foda, legal e tal, e, e eu amo, por exemplo, eu amo Better Call Saul, apesar de não ser exatamente 100% produzida pela Netflix, mas eu acho que Afterlife é uma série que infelizmente pouca gente conhece, eu acho que muita gente tem raiva do Rick Gervais sem saber qual é o trabalho dele de verdade, Descubram qual é o trabalho dele de verdade Quando ele fala de emoção Ele fala de emoções puras E verdadeiras De um jeito que é difícil Você não se emocionar E eu acho que Afterlife, assim como Derek Que é uma outra série que tá na Netflix dele também São maravilhosas e excelentes Então eu, vou, eu escolho Afterlife Que é uma das minhas séries favoritas da vida E de filme Eu escolho É, Oxa, dois. é uma série e um filme Ih rapaz. Roma. Roma é meu filme favorito da, da Netflix, do Alfonso Cuarón, que infelizmente perdeu o Oscar muito injustamente. É, eu vou ser meio óbvio, certo? Pra, pelo menos pra quem me conhece. É filme, obviamente eu
1: escolhi o irlandês, que foi uma das melhores experiências que eu tive assistindo um filme da Netflix. É longa, claro, certo? Mas uma experiência muito bacana. E série, eu também vou falar uma muito óbvia pra quem me conhece, que é Star Trek Discovery, porque eu sou tracker, pra mim o lugar de jornar nas estrelas no meu Além do meu coração, é, na televisão é onde a franquia cresceu pra mim. É uma franquia que passou, aliás, passou recentemente agora da marca de 800 episódios, é, desde, desde o seu nascimento. 800 episódios na televisão. Ter essa experiência de conseguir ver uma série Star Trek de novo na televisão, que pra mim é o lugar dela, sabe? É, é onde eu me apaixonei por ela. Os filmes de praça são ótimos, mas... Eu me apaixonei para o Star Trek assistindo na televisão. Então, ver essas aventuras novas, mesmo que a primeira temporada tenha sido um pouco turbulenta, mas para mim foi muito marcante.
0: Eu, eu, eu vou, vou trazer por importância, tá? Tanto do quanto eu gosto, o quanto que eu sei que é importante para o streaming. A série eu vou falar Stranger Things, porque é uma parada que eu amo esse tipo de filme. Eu amo o filme sobre nostalgia. Eu amo sobre essas histórias com... Com jovens, né? com jovens de uma época né? dos anos 70, 80, no caso, né? Anos, anos 70, 80. Adoro esse período. Tanto que os filmes que eu mais gosto ali tem Gunes quanto comigo, é tudo do, desse período. É, Stranger Things foi esse, essa série que trouxe esse respiro de volta. É, a gente embarcou numa onda de nostalgia gigantesca na cultura pop inteira. Muito se deve também a Stranger Things. E é, eu diria que Stranger Things e Guardiões da Galáxia são as duas coisas que trouxeram uma ressurgência da nostalgia é, cada vez mais forte, né? Que já estava forte na cultura pop, com o lançamento, é, novamente, dos videogames minis, né? Do Super Nintendo Mini, e uhum. que a gente viu né, várias empresas fazendo, e, sei lá, muitas franquias retornando, né? 2015 ali foi um, um período de ressurgência de... Tudo basicamente, né? De Mad Max, Star Wars, é, e aí depois a gente teve tudo de retorno de Jurassic Park, sabe? Foi um período muito. <risos> a nostalgia bombou ali dos últimos 5, 6 anos aí. E Stranger Things é, é uma dessas séries que é muito importante e a Netflix entendeu que é a, a série é, que as pessoas gostam de assistir, então ela fez várias parecidas em temáticas diversas. Eu diria até com um Sex Education é um, um Stranger Things de. né? reunir jovens e para pra fazer essa parada, aquela, essa trilogia de filmes de terror também deles, é uma vibe de recriar o Stranger Things. Então eles estão sempre tentando fazer isso, né? Estão sempre tentando recriar o Stranger. É...
3: O Stranger, eu gostei, gostei. Sem sobrenome. É...
0: Essa, essa, eu diria que essa é a minha série que eu lembro de Netflix, eu lembro de Stranger Things. E filme? Filme é um pouco mais difícil porque tem muita coisa né, que eles acabaram comprando, não são produções deles mesmo, né, deles, né, da, da Netflix. Eu, eu, eu tenho um pouco, pouco apego aos filmes da Netflix, tá? Mas eu diria que um filme que eu gostei bastante de assistir foi o Resgate mesmo. É um filme que eu tenho inesperado, de ação. Eu gosto desse filme de ação, porradaria e tudo mais. E foi bem inesperado. E é um filme bem divertido. Acho que, ma mais do que ser um destaque como é o Stranger Things e o quanto foi importante para o streaming, é um filme bacana de assistir. É o Resgate, na Netflix.
3: Nossa, é muito... Gente, eu não sou boa em escolher uma coisa só, porque eu gosto de muitas, muitas coisas. Mas eu vou escolher de série. Poderia, né? Inclusive, colocar Sex Education, que é uma das melhores coisas que eu já assisti nos últimos anos. O próprio Stranger Things também. Mas eu vou colocar aqui uma que foi muito importante pra mim, justamente porque eu sou muito fã de terror, que foi A Maldição da Residência Hill. Ó! Oh. Cara, é muito bom. Eu acho que une... É, é, é um terror que não é só de jump scare, é um terror muito puro, muito novo e muito sensível. Que são coisas que eu sou completamente apaixonada e, assim, essa série, ela foi demais. Me, me marcou muito das séries que eu assisti assim nos últimos tempos, foi dos gêneros mais estranhos, né? Foi uma das que mais me marcou. E eu acho que filme, pode ser um que eles acabaram comprando, tipo o set de Chicago, ou tem que ser deles, deles? Pode, não, é produção ah. deles. É, então, a produção deles, eu acho que o 7 de Chicago. O 7 de Chicago foi o filme que me fez passar pela corrida do Oscar passado, porque eu assisti ele quatro vezes, enquanto eu reunia forças pra assistir os outros. E foi, eu fui muito feliz com isso. <risos> era difícil, foi, foi difícil, eu fui infeliz. A gente, a gente sempre pensa nos
2: filmes, da né? A gente vê aqueles filmes que têm produção menor e tal, mas eu tava vendo uma lista aqui, por exemplo, o Irlandês, História de, um casamento", história é, Roma, de casamento, é História de Casamento era a
3: minha segunda opção.
2: Menk... Sete de Chicago... Dois Papas... O Klaus... O Beast of No Nation...
3: É... O que eu não ia escolher era Mank, né? Mas... É...
2: Assim. Com certeza não... Mas eu achei que o Júlio escolheu Mank. Balada de Buster Scruggs... Que é do, Dos Irmãos Cohen... Que é sensacional... O Menino Descobriu o Vento... Os Joias Brutas... Cara... Tem muito filme legal... O Okja... Que é um é. triste, que nem uma desgraça, mas é muito bom. Também tem saberia, não tenho condição. Parabéns pelos 10 anos de Brasil,
0: né? O stream que revolucionou tudo. A Netflix é um, um streaming que a gente pode elogiar e criticar e tudo mais, e a gente elogia bastante. Porque é o stream que revolucionou tudo. Elas fala assim, ai meu Deus, que né, podcast, propaganda deles, nada, nada disso, né? Não, não poderia ser. Não. Poderia. Mas eu acho que é melhor até não, não sendo porque foi muito mais de coração aberto aqui, porque, eu vou dizer, a, a, a Netflix é um, é um stream que a gente tem tanto carinho, porque, cara, para por, a nossa área de trabalho, a gente só tem a agradecer mesmo, só tem a agradecer, porque modificou a forma que a gente consome, e eles produzem tantos conteúdos que a gente consegue trabalhar em cima deles, e que geram tanta audiência, e que, faz, que fazem com que a gente consiga sobreviver nesse mercado aqui, e hoje a gente fala muito de streaming, o pessoal até brinca, né meu Deus, virou streaming com rapadura, não sei o que, cara, não tem como, né? no mercado inteiro virou streaming, e muito se deve a Netflix, então a gente só tem a agradecer, 10 anos de Netflix no Brasil, e a empresa tem o que, né? o streaming sai em 2007... Então, né, 2022, 15 anos de streaming. Parabéns aí. Parabéns demais. Querendo ou não, acabou sendo mais um episódio da nossa série... A história dos, da, da, dos estúdios, né? A história das empresas.
2: Foi. <risos> Nós fomos seguindo. É. Demoramos. Gente, sério. Esse está <risos> na pauta já tem uns três anos já. E aí, no fim, saiu dois, dois seguidos. Que beleza. Eu, é eu fico feliz, assim. É isso. Falamos,
0: falamos sobre a Netflix. Qual a sua relação com a Netflix? Manda pra gente lá no arroba rapadura no Twitter. Marca a gente. Ou escreve. Só o fato de você escrever a Rapadura Cash no seu Twitter, já vai ser muito bacana. Porque a gente acompanha, a gente sabe o que vocês estão falando, o que vocês estão recomendando. E o nosso perfil do no Twitter, arroba né, rapadura, sempre dá RTs. Nas mensagens bacanas que vocês mandam pra gente. Aproveita que você tá... Escutando o podcast no Spotify? Se você não estiver, aí, Rapadura Podcast no Spotify e clica no sininho lá porque você recebe notificações de episódios novos. É... E funciona, tá? Testei, testei e aprovei. Eu testei na sexta-feira funcionou. Verdade, ele che chega, né? Chega lá, a mensagenzinha lá no chega. celular. Chega. Que é um negócio né que existe desde 2004, na iTunes, sim. <risos> mas né chegou agora no Spotify estamos, estamos comemorando estamos felizes então muito obrigado a todo mundo que segue a gente no Spotify é isso nós encontramos na próxima semana tchau